1: Podcasten, der går bag de personer, der er eller har været en del af dansk reggae-historie fra 1970'erne og frem til i dag. Vores mission er at give ord til mennesker, som har gode historier at fortælle og på den måde give et bredt historisk billede af reggae udvikling i Danmark. I denne podcast taler vi med musikere, producerer, DJ's, selectors og journalister, som har været eller er en del af dansk reggae-historie. Vi er Jørgen Husum og Lars Ruffnick Larsen. Velkommen til. Goddag og velkommen til vores podcast podcastserie fra Kingston til København. Din podcast om den danske VGA-historie. Jeg hedder Jørn Husum, og sammen med Lars Ruffnick Larsen vil vi den næste time gå historisk til værks. Og vi vil sammen med dagens gæst tale om noget af den historie, som har været med til at forme den musik, og ikke mindst den kultur, der ligger bag Jamaika og dermed også reggae. Vi håber at blive klogere på nogle af de personer og historiske begivenheder, som har dannet grundlag for musikken og for den karibiske ø. Men inden vi når så langt, vil jeg byde velkommen til dig, Lars. Velkommen til. Mange tak. I dag kommer vi til at gå langt tilbage i tiden og få store, eller få det store historiske perspektiv. Hvad forventer du at blive klogere på i dagens afsnit, Lars?
0: Jamen, bare jeg tænker hele Jamaikas historie i det hele taget. Øh, og hvem der måske eventuelt var de første mennesker på Jamaica og hele udviklingen... Øh, Hele kolonihistorien Deres independence i 62 Ja Og og, og, hvilken Indflydelse historien har haft på musikken
1: Ikke mindst, helt klart Jeg ser også frem til at høre Hvorfor de forskellige Personer vi så ofte hører om i reggae-sangen Er så vigtige for den jamaikanske kultur Og og hvilken betydning de har i dag Så det bliver bliver Spændende og vi glæder os til at høre det Men vi starter jo ud med at høre, hvad
2: Lars Larsen
3: anbefaler.
0: Og i denne uge anbefaler jeg et øh, pladeselskab, der hedder Blot and Fire, som er et engelsk pladeselskab, som øh, genudgiver Ruth øh, for fra 70'erne. Vi har jo før talt om øh, de der, øh, de der selskaber, som, som genudgiver øh, ting fra ja. fra, fra historien mm. Og jeg mener, at Blot Fire var det første af dem. Som, som gik seriøst ind i reggae og, og, og lavede nogle seriøse udgivelser med, øh, jamen med rigtig meget information om, om den musik, der ligger på CD'erne og, og f- gode slimnotes, interviews og historier om kunstnerne. Ja. Og øh, de, de gør, det, øh, ja, gør et fantastisk job øh, og gør virkelig seriøst med, med, med tingene. Ikke? Øh, og øh, de eksisterer desværre ikke mere. De, de, de var frem i 90'erne og i nullerne. Og øh, det de udgav, var, var Roof fra 70'erne og DOP. Og der ligger rigtig, rigtig mange gode ting på, på de udgivelser, som de lavede i den periode der. Mm. Vi har jo før nævnt, øh, var det um, Pressure Sounds og øh, ja, øh, Dr. Bird og Soul Jazz, som også udgiver, øh, genudgiver tingene og, og gør det på en seriøs måde. Men jeg vil sige blot ja, Det er de bedste, synes jeg, af, af dem der, af de selskaber der. Og de var også de første, som, 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 sagt, som begyndte med det i 90'erne. Hvad, øh, hvad udgiver de blandt andet? Jamen de udgiver jo blandt andet Jarbi U og øh, og så nogle Johnny Clark, Cornell Campbell, en hel del af de der Bonnie Striker-produktioner fra, fra den periode, og en masse fede dub-ting også, uh, King Toppy og, og Jarbi u ting og Inner Circle-stop, og Dennis Brown-stop. Og mm. Øh, og gøre det, som sagt, på en meget, meget seriøs og, og gennemført måde. Øh, ja. så.
1: Nogle af de albums, du har taget dem med, som søvendigt. Ja. Dem tager vi billeder af. Det gør vi nemlig. Og lægger op på, øh, yes.
0: på Instagram. Ja. Jeg ved så ikke, hvor nemme de er at få fat på mere af de album. Så de eksisterer, som sagt, ikke mere af Fire, og udgiver desværre ikke mere. Men jeg tror, man kan finde det stadigvæk på, på eBay og, og Discogs, hvis man er interesseret i at finde de der albums der. Så du
1: anbefaler blot en fejr fra England. Skal vi ikke gå videre til øh, det næste segment? Det gør vi. Og det er nemlig...
0: Ugens overflyvning.
1: Ugens overflyvning. Vi snakker lidt om, hvad der kommer til at ske i ugens løb. Dopfabrikken er tilbage, Lars. Eller det er det jo øh, efter corona. Og er at finde ud på dopfabrikken øh, den sidste øh, lørdag i måneden. Men lige præcis i den her måned, der er det rykket en uge frem til den 18. I 9 hvor øh, eller man kan komme ud og høre super fed musik ude på Dopfabrikken. Der er to sounds. Der er øh, Bass Matters fra Kroatien og øh, så kan man også opleve Most High Warriors, selvfølgelig. som jo er Resident Sound. Yeah. Ja, det er lige præcis. Man kan opleve Dr. Lund øh, på, øh, på Bolsje Sound. Det er den
0: 18. i 9. 18. Ja. i 9. fabrikken i ja Grunden til, at det er
1: flyttet eller rykket en uge tidligere, er fordi, at... På, på den dato, hvor de normalt ville have, have lavet noget derude. Den 25. altså ugen efter. Der øh, sker der noget ret stort inden eller ude på Reefsaløen, Lars. Vil du prøve at fortælle lidt om, hvad, øh, hvad der sker derude på Reefsaløen? Den 25. i
0: Jamen det er jo i forbindelse med øh, fejringen af Christianias 50-års fødselsdag. Og det er Freetown Sound System, der arrangerer. Og det er et sound for Sverige, der hedder Ding Ding fi Som kommer og stiller hele deres øh, lydsystem op med deres højttalere. Det skulle være ret vildt faktisk, så det bliver, det bliver spændende. Og så er der forskellige performer der er en fyr, der hedder Dan I. Lux fra England, root-sanger, som er ny og ret stor lige i øjeblikket i England. Ja, han er ret på, populær, ikke? Ja, ret populær på Steppers ja. Roots scenen i England. Ja, meget brugt sanger ja, ja. Mm. <clears throat> Og så er der Mamba de Lion med Tribe 4 Records, ja. som vi har haft med her i vores podcast. Yes. Så der er virkelig noget at se frem til. Men det er jo lidt specielt, det er jo fordi, det er sådan et, 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 et privat arrangement, så for at, at kunne komme med som publikum, så skal man være på en gæsteliste, og, og det kommer man ved at henvende sig øh, øh, på en privat besked, øh, mail til, til Freetown Sound System, og så får man en mail tilbage med, at man er, er på, ikke? og jeg tror, man skal betale lidt for at komme ind. Men, ja. men, øh, men man skal, skal, skrive, man skal lige skrive, skrive til dem til dem. for, for yes. at komme med til arrangementet. Ja. Super godt. Og det er på Refshaløen. Det er på Refshaløen den 25. 99. Mm.
1: Ja. Perfekt. Og ellers kan man læse mere om det inde på øh, Dagenshold.dk, hvor at de også har øh, annonceret det. Så der kan man læse lidt mere om det derinde. Men det er altså et ret stort arrangement, og det hvis man er til rigtig generelt, så bør man virkelig tage det ud. Øh, for det, det bliver det, en oplevelse. Det lyder som et fedt arrangement. Ja. ja, kæmpestort og fedt arrangement. Jeg er helt klart med at tage det ud. Og øh, den næste ting, som... Øh, som der også, eller som der sker hver uge, det er Reggae on the Dogs. Det er jo hver søndag, inde på Bedford, inde i Nyhavn. Æ, nye DJ's hver uge, nogle gange flere dy, øh, forskellige DJ's på samme aften. Den nye Reggae-klub, Reggae on the Dogs. Husk at skrive til os, hvis der er et arrangement eller et event, som man ønsker, at vi nævner i programmet. Og Lars, så kan jeg ikke lige huske, hvor langt vi nåede med den her Rasterbird-single.
0: Det er rigtigt. Den, den, den har jeg jo fået tilsendt. Jamen. Christian Brygger fra, fra Pusbeater. Ja. Kæmpe tak ja. til Christian. Stort big up Men fik vi taget fedt billede at, at, at øh, Du sendte den til mig. Ja. Det er jeg så glad for. Øh, og vi, vi, vi skal da også have en spille på et tidspunkt, jo. Jamen, jeg har ikke, det, plad, jeg har ikke nogen pladespiller. Nej, det ved jeg, men man kunne, jeg tror nok, vi fandt den på YouTube. Gjorde vi ikke det? Jo, det gjorde vi da. Ja. Og vi skal lige have taget et billede af, hvor jeg sidder med sengten. Det ja. ligger vi også op på vores Instagram. Men vi skal
1: høre vinyl af den, hvis vi afspiller yeah. den her i programmet. Yeah. Det synes jeg.
0: Ja, yeah. så må vi se, hvordan vi gør hvordan, på en anden måde. Yeah.
1: Der må være nogle teknikere yeah. derude, som kan hjælpe os med yeah. at få den yeah. overspillet fra vinyl til en, øh, en, et filformat, som vi kan bruge her. Det må vi, det må vi have gjort. Øh, og så i går, der fik jeg faktisk stukket i hånden. Den ligger her. Øh, sådan en helt ny øh, Emma sinkel single, 7 tommer. Ja. Øhm, den fik jeg Andreas. Jeg, jeg ved ikke, hvor officielt det er, eller jeg tror ikke, man kan købe den nu, men, men den er i hvert fald kommet, og der er to øh, tunes på. Den ene er Magi, og jeg
0: kan faktisk ikke huske, hvad der er på b øh,
1: En dag af gangen måske, ja. men øh, det kan jeg ikke huske.
0: Er det ikke meningen, der skal udgives, tror du, eller er det bare sådan en promokopi eller øhm. Det
1: ved jeg faktisk nej, heller ikke. Nej, Jeg håber, at den skal Det er der den skal Den skal det, sælges. Ja. Nu kan jeg ikke lige få den ned i kommet igen. Nå. Så den er også kommet. Ja. Man øhm, ja, men skal vi ikke sige, at det var
0: øh, ugens overflyvning? Jo, vi skal da lige øh, nævne, nå, at nå, øh, nå. det er vores 40-20. gang, at vi, øh, ja. at vi laver det, det, det her. Så det er et lille jubilæum jo. Vi har
1: siddet her 40 gange, Lars. Det har
0: vi. Ja, ja.
1: ja. Det, øh, jamen det, lige nu fejrer jeg det med, med noget skyr med møsli. Ja. Og det, det, går, det, det stikker så, så. hele dag så.
0: Ja, så stikker det hele dagen. Ja. Lige først på, at det ikke bliver for voldsomt, ikke? Nej, ja.
1: jeg synes, øh, jeg synes det, har været, øh, det har været 40 oplevelsesrige afsnit. Og, øh, og jeg synes ja. faktisk, at, at det vi ligesom aftalte fra starten med, at hvad, hvad var det, vi ville med det her? Jamen, det var, vi ville jo gerne afdække den danske reggae-historie, snakke med nogle af alle de mennesker, som har, og er en del af, af dansk reggae-historie. Det synes jeg, vi har gjort.
0: Ja, og vi har været så heldige med alle de gæster, vi har haft. Altså, ja, det hvor har synes jeg. I, hvor har I været gode alle sammen til at, ja. at fortælle jeres historie? Hmm. Ja, og, og virkelig gøre os klogere alle sammen. Altså. Og vi
1: tænkte jo sådan lidt fra starten, at der er, der er nok en 15-20 afsnit og... Med, med, de, med, med de gæster, som vi ligesom kunne finde frem der. Men det har jo altså heldigvis vist sig, at jo mere vi graver, jo mere, jo flere mennesker øh, øh, har lyst til at være med og, og, og har en, en historie i den danske reggae-historie. Og, og det bliver ved med at poppe op. Så vi må se, hvor længe der er, der er folk, vi kan snakke med, øh, og som har lyst til at fortælle deres historie. Jeg kan i hvert fald sige, at øh, min liste med kommende gæster er, er stadigvæk forholdsvis lang. Det er jo bare et spørgsmål om at få det arrangeret og, og koordineret på en måde, så, så de kan komme forbi. Så, øhm, så vi har der lidt at køre på i nu i hvert fald,
0: Lars. Jeg tror, vi når i hvert fald op på 60 afsnit. Tror du det? Ja, det tror jeg.
1: Ja, det håber jeg også. Det er i hvert fald sjovt at lave, og jeg håber også, at øh, I lytter og synes, det er sjovt at, at lytte med. Men øh, husk, I kan altid skrive til os inde på vores Instagram-profil. Instagram-profil. Og det er også der, man kan bestille vores t-shirt. Nemlig. Yes. Jeg sidder med den på her, og det er fordi, jeg godt vil ud at vise den lidt om lidt, når jeg skal over i Folkets Park selv. Så, men endelig skriv til os, hvis I ønsker at bestille et eksemplar af vores t-shirt. Den koster to, 200, 200 kroner. Ja. ja. Og det er Lars, der står for det. Hvad har vi tilbage af størrelser egentlig?
0: Large og ikke large.
1: Det er godt. Jamen... Lad det være ved det, Lars. Skal vi ikke se det? Det gør vi. Det var ugens overflyvning plus det løse. Rigtig, rigtig god fornøjelse med dagens afsnit. Det er en kæmpe stor fornøjelse at byde velkommen til dagens gæst. Ja, farmand eller Christian Voldmund. Voldmund. Vollmund. volmund. Det er Åh, Vollmund. Oh, ja. ja, det er tysk. Ja, men du, er, altså men du er historiker, ja. Christian, og uh, du har en stor viden på det område uh, om blandt andet jamaikansk kultur, som vi skal snakke om i dag. Kan du ikke starte med at fortælle, hvad er din baggrund, og hvor kommer din interesse fra uh, i hele den jamaikanske kultur? Jamen, altså jeg er faktisk uddannet
3: historiker og uh, religionshistoriker, så uh, jeg uh, har læst på universitetet, hvor jeg især interesserede mig for relationer mellem Europa og verden, sådan cirka 1500-1750 så rigtig meget af, af baggrunden for forståelsen af Jamaica, det er ligesom noget af det, jeg startede med at studere, blandt andet omkring den transatlantiske slavehandel, og, og jeg har i virkeligheden også haft noget af en fetish for sådan noget med pirater, også på Jamaika. Så, så jeg har egentlig haft ret stor interesse i området, og, mm. og den baggrund for moderne verden, som, som bliver lagt der. Hele det der transatlantiske system er jo i høj grad grundlag for alt det, der sker sidenhen. Der er en meget direkte kobling mellem de penge, der tjenes, blandt andet på sukker og slavehandel osv., og etableringen af den tidlige industrialisering i England, og dermed også i hele taget, hvad der foregår i Europa, og som gør, at Europa i løbet af 1800-tallet, ligesom distancerer sig på en masse områder teknologisk og økonomisk fra resten af verden, og et hegemoni, som jo præger en del af det 20. århundrede meget voldsomt.
1: Er det så også det igennem, at din interesse for musikken er, er, er opstået? Nu at du er folk, som kender dig, ved du er en stor del af, af, af dopfabrikken. Er det opdaget du musikken igennem historien? Egentlig ikke, men
3: alligevel lidt. Fordi øh, da jeg studerede, så hørte jeg stadigvæk meget rock og tekno og jazz og sådan nogle ting. Men jeg mødte en Søren Ville jeg I også har talt med, mm. som jeg studerede religion sammen med. Og øhm, i den forbindelse, så kom jeg til at høre noget af, af det reggae, som, som han gravede. Og det var jo ligesom noget lidt anderledes reggae. Og på det tidspunkt var der jo en vis elektrobølge også her i København. Og øh, der tror jeg, det fangede mig lidt det der sjove diggi reggae, Og så var det jo, at jeg lige pludselig fangede teksterne. Mm. Og så begyndte jeg når jeg var ude og høre reggae, og gå mere og mere op i, hvad var det her for noget? Hvad handlede det her egentlig om? Og når man samtidig studerede religionsvidenskab, så var det jo helt logisk, at der var mange af teksterne, mm. som der var direkte analyserbare ud fra det begrebsapparat, som, som man arbejder med i religionsvidenskab. Og det gjorde det jo selvfølgelig superspændende. Altså, det fik jo tilføjet musikken en ekstra dimension, så kombinationen af fantastisk god musik, der var utrolig dejligt at danse til, og så begyndende interesse i det her tekstunivers. Mm. Øh, det er nok egentlig der, at jeg sådan ligesom begynder at grave lidt mere ned i det der med, hvor kommer de der de mærkelige navne fra, som der bliver nævnt. Hvad er det for nogle fortids... Øh, hvad er det for en fortid, der bliver brugt, og hvordan bliver den brugt, og... Øh, og noget af det er jo sådan meget anderledes, og, og dermed også noget, der sådan stikker meget i øjnene, den meget massiv historiebrug, der ligesom finder sted i tekstuniverset. Og øhm, det er egentlig nok noget af det, der har været et stort afsæt for mig til at, at, at ligesom blive i reggae. Jeg, jeg elsker virkelig den del af det.
0: Var det de du, historiske referencer i teksterne, der... der der fangede dig altså rigtig meget der. Altså, altså, det var det, der gjorde, at, at du altså, det kom er til at holde så meget reggae. Ja, men øh, det, er for det, musikken.
3: det er musikken. Men, først og men, fremmest, men ja, også de der... Men så teksterne har med årene fået sådan større og større betydning for mig i forhold til, at jeg synes, det har været enormt spændende at få opklaret og afklaret, ligesom, hvem er de der ting, de nævner? Hvem var Sam Sharp? Hvem var Taki? Hvorfor synger... Markus, hvorfor synger Burning Spear om Bagger Wire og alle mulige af sådan nogle ting? Altså, det var simpelthen bare sådan, hvad, 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 hvad er det her, det handler om? Altså.
1: Og det er lige præcis det, som det her afsnit det skal handle om. Vi skal prøve at gå bag de her historier, som, eller de her personer og, og begivenheder, som vi jo alle sammen har hørt en eller anden kunstner synge om. Det er det, vi er på, og det er det, som, som vi gerne vil, øh, vil, vil høre dig fortælle lidt om, og som vi måske kan blive lidt klogere på. Jeg sidder her med en bog, som du har været med til at skrive. Den hedder Verdenshistorien fra klassisk til førmoderne tid. Altså Jørgen, du har fingrene, du ja, jeg er simpelthen nødt til at tage fingeren op, fordi jeg vil aldrig lave en bog, der hedder øn. historien. Nå, jeg sagde
3: også Verdens historie. Ej, jeg synes, du fik det gjort til bestemt en-tal.
1: Okay. Så øh, må jeg lige spole tilbage og høre det. Men den hedder verdenshistorie. Ja, ja. Fra klassisk til førmoderne tid. Så du har jo øh, i den grad beskæftiget dig med det her emne. Øh, den er udkommet på Lindhardt og Ringhof, og du har lavet den sammen med uh, Thorkild Smith. Mm? Øh, den afdækker nok et meget større område, end det vi skal øh, prøve at afdække i dag. Men... I i, i hvert fald anbefalesesværdigt. Den kan jo købes og lånes, så en anbefaling herfra. Der er i hvert fald fald en en, en sjov reggae-reference
3: med, at jeg faktisk har præsteret at tage et billede på... Ups. Nede i Cape Coast Castle i det nuværende Ghana, som var et af de engelske udskibningssteder for slavegjorte mennesker. Og der var jeg nede og og, se nogle af, af... de fortidige i leven, og øh, der præsterede jeg altså at komme ind i de gamle slavekasser, der hvor at de slavegjorte blev opbevaret, før de skulle udskibes, hvor at Sisla Coulonji inden for få dage før mig havde lagt en stor krans to our departed ancestors. Så øh, det, det, der er simpelthen en Sisla reference i den historiebog. Det, okay.
1: det er der ikke mange, der kan bliver som jeg at have. Ja, det må man sige. Vi vil, vi vil prøve at gå så overskueligt til værks som muligt i, øh, i afsnittet her, og derfor så prøver vi at gå lidt kronologisk frem. Øhm, og det er simpelthen for at lige at få, få styr på dels den jamaikanske historie og musiktradition, og som jeg også sagde før, få styr på, hvem er alle de her mennesker, som, øh, som der synes om. Øhm, kan du ikke... Jamaikansk historie, hvor starter den? Ja...
2: Uh, yeah.
3: Altså, nu har jeg jo i virkeligheden lyst til at sige Big Bang, men altså, hvis vi sådan skal spore lidt længere frem. <laughs> ja, det meget lang tid,
0: tænker jeg. <laughs> Jamen altså, vi ja. kan godt. <laughs> ja. ja, ej.
3: Øh, hvis man sådan skal, skal prøve at afgrænse det lidt mere til, til den mere beboede og menneskelige øh, aktivitet på Jamaica, så så er der jo en række forskellige grupper, som man betegner øh, lidt efter, hvad man har af fund fra dem, men altså, der har været folk, i hvert fald øh, en små, ja, jeg mener, at det er i hvert fald 5-6.000 år i flere af de øer, der er i området, men man har spor af mennesker. Men man kan sige, de træder jo lidt mere rigtigt ind i, i, i hvad vi ved noget om, øh, på grund af, at det jo er et af de steder, at Columbus også lander, da øh, de europæiske, forsøg på at etablere nye handelsforbindelser, særligt til Indien, går i gang der i slutningen af 1400-tallet. Og så begynder man jo at have en smule mere viden om, hvad det er for nogle mennesker, der der har boet der. Og Også i en reggae-kontekst, så må man jo pege på, at, at en af de grupper betegnes som Arawak, som altså er en indfødt amerikansk befolkningsgruppe, og de bliver desværre meget hurtigt udryddet af, af europæiske sygdomme og overgreb, men, men det er jo sådan et navn, der stadigvæk findes og som jo blandt andet har været arawak label i England og, og for den sags skyld så øh, kalder øh, King Earthquakes også øh, ofte for Arrowwack, så, så det er sådan et navn, der bruges som sådan et nærmest en krigerbetegnelse i dag.
1: Hvad var det for en, kan man sige, hvad var det for en race mennesker var det indianere eller var det Altså,
3: det, det, det er jo en del af det, man kalder indianer. Det vil sige, en del af de øh, befolkningsgrupper, der er nedstammet fra de mennesker, der gik over ved Beringstrædet og befolkede Nord- og Sydamerika, og for den sags skyld også Grønland, øh, fra... Ja, det er omkring... Ja, det kan jeg faktisk ikke huske præcis, hvornår det er de store indstrømninger, af mennesker kommer der, men, men øh, det er jo en efterkommer af dem. Mm. Øhm, altså, de har jo ikke etableret helt så så avancerede øh, kultur som inde på fastlandet, hvor at der har været nogle andre muligheder for at, at etablere samfund med, med, med højere grad af kompleksitet, blandt andet skriftsystemer og så videre, ikke? som, som Maja og, og nogle af de andre grupper inde på fastlandet. Men, men øh, de har stadigvæk været, været i kontakt, øh, også været i stand til at sejle rundt og, og altså har været en del af af det, der var før, at europæerne ligesom kom til
1: Karibien. Var Arawak-folket blev Columbus-indtog, og det europæiske indtog på Jamaica, blev det deres endeligt? Ja,
3: jeg mener, at at man man taler om, at de er udryddet omkring 80 år efter. Men det er selvfølgelig noget, der er er lidt flydende, fordi de her grupper er jo er jo ikke grupper i, i den forstand, vi forstår det i dag. De har ikke nødvendigvis selv heller opfattet sig som værende en specifik gruppe alle sammen, eller den samme gruppe. Men, men det er nogle kulturer med, med et sprog og et system, som, som har været udbredt på blandt andet Jamaica og nogle af de omkringliggende øer. Og, øhm, altså, det, det er ikke noget, man ved så meget om, men det er sjovt, at fordi, at de ligesom er det, der var før europæerne, så bliver de lige pludselig relevante i Reggae musikken og i den jamaicanske kultur, fordi man ligesom også gerne vil have noget, der er før Christopher Columbus, som vi jo godt kan være enige om, at der findes utrolig mange sange, der ligesom kritiserer og og som jo netop altså som, som meget klassisk They Say Christopher Columbus Hemmer discover I altså hvad er det for noget hvad at sige? Er det?
0: I, ikke blandt andet Christopher Columbus sådan blæste
3: så, ja. så altså, han, han, han ja. får jo en hård medfart, ja, ja, ja. fordi at, at han bliver jo symbolet på etableringen af de europæiske systemer på øerne, og dermed også den slavegørelse, som, som jo kommer til at præge øens historie enormt meget.
2: Mm.
1: Vi er tidsmæssigt nu i øh, 1500 Ja, vi, 1400, vi kan godt rejse, sidste, rejse, rejse lidt så, øh, op i, i 1500-tallet. Fordi, altså hvor ja. Columbus. Ja,
3: da, altså, Columbus troede jo, at det var noget helt andet, han skulle. Altså, han, han var jo interesseret i at etablere som sådan et handelsnetværk med, med, med Indien, og han var interesseret i guld og den slags, og det var jo overhovedet ikke det, han fandt. Mm. Og der gik jo ret lang tid før, at for eksempel Jamaica men også mange af de andre øer, at man rigtig fandt ud af, hvad man skulle bruge dem til. Fordi det, man jo så i sidste ende opdagede, var, at man her havde nogle muligheder for at dyrke afgrøder, som var enormt værdifulde, og som ikke kunne dyrkes i Europa. Så det er bare en længere proces, og, og så begynder også en række andre europæiske kongeriger at blande sig. Og øh, det er særligt England, der er jo fra allerede starten af 1500-tallet forsøger at, at blande sig i det her nye atlantiske handelssystem. Og ja, der har vi jo også en masse spændende pirater, vi kan tale om en anden gang, hvis nogen vil lave et piratudgave. Men altså, <laughs> øh,
0: der er jo. En... Jeg vil godt lige ind på det der med piraterne, fordi det er lidt spændende, synes jeg. Hvornår starter det der pirateri her i Karibien? Ja, men altså, altså... det starter vel selvfølgelig med, at europæerne ankommer, og de finder ud af, at de har værdi og
3: men Nu kommer du altså til at spørge, hvor, hvor vi så kan komme ned i nogle virkelig hardcore detaljer, men, men i virkeligheden, så, så skal man jo se det som, at der er de her to konkurrerende europæiske kongeriger på den iberiske Halø, som præsterer gennem handel primært med Levanten, altså det nuværende Mellemøsten, at have en forholdsvis stor øh, også, øh, altså både højt udviklet økonomi og højt kendskab til navigation. Og de går jo i gang med henholdsvis at sejle mod øst og vest, hvor at Columbus på vegne af det nyetablerede fælles spanske kongedømme sejler over mod Amerika. Så sejler portugiserne ned langs Afrikas kyst og ender efter forskellige forsøg med at få en arabisk lås ombord i Østafrika, som kan hjælpe dem over til Indien. Efter det så får den spanske og den portugisiske trone paven til at være en form for opmand i at afgøre, hvordan er den retfærdige fordeling. Og paven laver en en bulle, som er sådan en kommuniké ud, som hedder dum diversas, hvor at at verden bliver delt over ved en bestemt længdegrad. Og den ene halvdel af verden, den må Spanerne bruge, og den anden halvdel af verden, den må Portugal bruge. Og, 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 og historien vil vide, eller sådan en, 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 en ja, den, 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 den lidt kulør, det nok ikke helt korrekte citat fra den, spanske, eller den engelske dronning skulle være, at hun godt gad at se uh, de papirer, hvor Jesus han havde testamenteret den ene halvdel af verden til, til Spanien.
0: til, Portugal. Ja. <laughs> til Spanien, ja. 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 Så, så ja. det
3: de er ligesom... Der der sker en en mærkelig erklæring om, at det her er forbeholdt Spanien, og den bliver selvfølgelig udfordret af ikke kun den engelske, men også sidenhen hollandske og franske skibe. Man taler om det, der hedder no peace beyond the line. Og pointen er, at når man først er ude af det europæiske område, så må man slås alt det, hvad man, man vil, og det har ikke nogen konsekvenser for, hvad der foregår hjemme i Europa.
0: Så, så det vil sige, at man kunne leve i fred og fordaglighed hjemme i Europa, men når man gik over den linje der, så, ja. så var der simpelthen og det jo, så var der battle.
3: Og, og nu kalder jeg det pirater for at være sådan lidt populistisk, men altså, det er jo sådan en flydende grænse mellem smugleri og, og statssanktionerede øh, sørøveri, altså kapervæsen og, og så pirateri egentlig. Men det der med at angribe andres skibe, det, det er nærmest slet ikke nødvendigt i starten. Der er det bare sejle hen til, til, til de samme steder og handle med nogle af de varer, fordi at de, de har en stor værdi. Men, ja, ja. men altså, lad os hellere komme videre fra okay, piraterne, så kan vi. jeg fortage mig i lang tid. Okay. Ja. Så vi, vi skal lige men, have, have englænderne
1: til Jamaica, fordi spanierne... Åh, okay. oh, må, de, ja, ja, må ja, jeg lige... Ja, nej, men ja. øh, endelig fortælle. Jeg vil bare lige, altså hvis vi runder sådan, den spanske kolonisering, kolonisering undskyld, af... Øh, hvilke år er det? Starten af 15 til er det ikke
0: 150 år frem? Jo, jeg mener, det er, det er så, i midten af 1660, skrevet her, at England overtager ja, magt for Jamaica i 1655. Ja. Okay.
1: Og det vil, ja, Hvor meget af den, den jamaikanske kultur i dag, kan man afspejle fra den spanske kolonisering? Fordi som jeg kender den, så er det, så er det meget fra den britiske. Ja, Altså den senere. Men er der, ja. der nogen spor tilbage til den spanske? Altså ikke. Jeg tænker egentlig ikke andet end, end sådan nogle stednavnsreferencer S- som Spanish Town og den Town,
3: slags. Ja. Altså at, ja. at, at der er jo noget, noget stednavnsreference, øh, men, men øh, det er en forholdsvis ikke intensiv kolonisering, mm. der egentlig foregår, fordi Spanierne de har nogle helt andre interesser, og det er også derfor, at de er ret ligeglade mm. med Jamaica, fordi Cuba tilbyder så meget bedre dyrkningsmuligheder end Jamaica med de mange bjerge og de forvidrede kystlinjer. Der var jo Port Royal, som var en meget velfungerende, naturlig havn, men det var ellers en ø, der, der ligesom ikke var nær så interessant, når man nu havde så store områder at vælge imellem. Mm. Så, så var Jamaica bare ikke... Så de det var simpelthen ikke så spændende? Nej. Okay. Og det er derfor, når, da så de nordvesteuropæiske magter begynder at blande sig i kampen om Karibien, så, så er det en af de øer, der falder. Og øh, der etablerer englænderne sig så der i, i midten af 1600-tallet. Men det skal man også netop forstå, bare lige for at helt runde piraterne af, at det sker jo uden en særlig stor opbakning fra England. Så altså, der er jo ikke penge og ressourcer til at opretholde sikkerheden. Nej i de her nye territorier, så de nye guvernører, der bliver udnævnt af dronningen, jamen, eller kongen, er det der, de skal jo altså, ligesom også selv skaffe sig sikkerhed. Og det sker jo så ofte i, i samarbejde med lokale entreprenører, som for eksempel Morgan og andre, Henry Morgan og andre af de er Bacanias eller Philly Buster, som, som ligesom er ret legendariske, og de har jo en vis form for for efterliv også i mm. jamaicansk reggae, hvor at, at netop de
1: her pirater stadigvæk ofte optræder. Hvilke, hvilke indfødte er der på Jamaica på det tidspunkt, hvor øh, britterne overtager? Indfødte?
3: Hvad mener du der?
1: Hvem bygger? Jamen altså, britterne er jo ikke indfødte. Nej, et indfødt folk. Nej, og man og, kan ikke rigtig tale om, at der er sådan. Slaverne i er jo ikke kommet endnu. Jo, så, jeg
3: mener nu faktisk nok, at, at, at Spanierne allerede starter med at importere nogle slavegjorte, før at britterne etablerer sig. Altså, der er jo øh, meget tidligt slavegjorte med på skibene til, til, til den nye verden. Øhm, det øh, og hvad er det i, altså i britisk kontekst? Er det også allerede i 1500-tallet, at de første ture med, med slavegjorte mennesker for bliver foretaget? Så Nej, altså, det, det er ret tidligt i den her fase, men det er først rigtigt i slutningen af 1600-tallet, at man får etableret det her plantagesystem, som kommer til at præge mm. den jamaicanske kultur helt enormt meget. Det er jo egentlig der, at vi rigtig kan rejse frem til, hvis Præcis, vi skal, præ, ja. skal hen til, til der, hvor det bliver øh,
1: noget, der relaterer til, til den eftertid, som, som vi forholder os mm. til i dag. Og, øh, og det vil vel også fra den tid, at alle de her referencer, som vi nu øh, hører ja. i musikken, ja. øh, trækker tilbage til. Ja, ja. Mm. og der
3: må man jo også tage med, at systemet med at handle mennesker er jo for det første et ret gammelt system, og for det andet så er det jo et system, hvor at selvom du tager mennesker og slavegør dem og transporterer dem til et nyt sted, så har de noget med sig. Og det er jo også noget af det, der spiller en stor rolle i Nærmest I særligt reggae-kulturen, øh, men der findes også andre karibiske kulturer, der på samme måde fremhæver den her forbindelse tilbage til det afrikanske. Altså voodoo på, på Haiti og så videre er jo også eksempler på sådan nogle kulturer, der, der ligesom trækker på noget øh, afrikansk. Og øh, de sker der jo også i forbindelse med, at man importerer slavegjorte til Jamaica, at der kommer nogle forskellige traditioner med over atlanterhavet ombord på skibene. Og øh, dem kommer vi jo... Dem kan vi vende lidt tilbage til, når vi skal sådan ind på Jamen noget med ved, Rastafari og så videre.
1: Men ved man, hvorfra i Afrika... Altså, hvor var forbindelsen mellem øh, de britiske øh, koloni her på Jamaika og Afrika var? Ved man noget om, hvor... Ja, det ved øh, man en, en god i del om. Kan og du,
3: du kan simpelthen altså, du kan spore øh, ret mange, både navne og, og praksis og så videre, ret direkte. Altså, det der på, i jamaicansk kontekst kaldes obia kommer fra, fra sådan noget, der kaldes myalisme som er sådan fra det nigerianske område. Og øh, altså det er jo også med navne, at, at øh, den store maroonleder Kudjo det er et helt almindeligt vestafrikansk navn, Kudjo som kan staves på lidt forskellige måder, fordi det jo selvfølgelig er sådan en stave lyd- ja. stavemåde, man laver. Men, men altså, du kan faktisk tydeligt se øh, de nære forbindelser, der har været. Og du kan også se det i forhold til netop, at øh, nogle af de portugisiske områder, hvor man importerede slavegjorte fra øh, Angola, at der er det nogle helt andre religiøse traditioner, som, som er blevet vævet ind. Og man kan jo ligesom i det hele taget tale om sådan et afro øh, krydsfelt, hvor at, at mange af de her kulturer jo ligesom er det, man kalder synkretistiske, altså at man inddrager elementer fra forskellige kulturer i et eller andet nyt. Og øh, der kan man jo pege på, at netop Rastafari er et meget oplagt eksempel på, på sådan en afrokaribisk kultur, hvor der i høj grad er noget kristent, men at det så er blevet enormt påvirket af, af nogle afrikanske traditioner og forestillinger,
1: og, og i høj grad også med vilje er trukket over i en afrikansk retning. Hele, hele den britiske øh, kolonisering af, af Jamaika, den foregår helt frem til Jamaikas uafhængighed i 1962. Øhm, kan du prøve at sige noget om, hvordan hvordan, øhm, hvordan udvikler Jamaica sig i alle de år, britterne har styret øh, på den her lille kribiske ø? Det er nok et godt
3: sted at slå sådan lidt ned og lige prøve at, 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 at tegne lidt nogle, nogle, nogle linjer i det der, fordi noget af det har helt klart en påvirkning af den kultur, der også efterfølgende er. Altså, for det første, så, så når, man, når man nogle gange hører kunstnere omtale den her slaveperiode, den her slavegjorte tid, så, så taler de også om altså kvæslaveri, cattle slavery. Og det, pointen er, at man skal forstå det her med, at det er sådan et proto-industrielt udnyttelsessystem. Det er... Dets brutalitet og inhumanitet er næsten ubeskrivelig. Altså helt ned til det der med, at man, når man havde taget de slavegjorte og ført dem over at landerhavet på de her slaveskibe, som der findes så mange sange om os, så sælger man menneskene opdelt mand, kvinde, børn. Det vil sige selv hvis man var en familie, der var blevet Slavegjort i Afrika så blev man, sammen, så blev man splittet, så blev man splittet op oh, på forskellige jes. plantager man ønskede jo ikke at, at de slavegjorte fik etableret for gode netværk, så man gjorde også bevidst det fra plantageejere at man ligesom byttede og solgte mellem hinanden, og det var jo bare man behandlede dem som ting og det er også derfor at der er sådan en, en en vis pointe i det her med at, at netop understrege at, at de var slavegjorte, for det var jo mennesker men ordet slave er jo gledet ind i sproget, som om, at det er okay at gøre dem til objekter. Så, så når I hører mig, så vil I høre, at jeg er ret bevidst om ikke at, 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 at gøre det. Men det var det, som plantageejerne gjorde. De gjorde dem jo bare
0: til objekter, man kunne handle med. Er der noget med, at, de, som du siger, at, at, at man blandede dem sådan, øh, stammemæssigt og, og sprogmæssigt, så de ikke kunne tale med hinanden, så de kunne øh, for eksempel inspirere hinanden til at gøre oprør? Ja. Og er der så ikke noget med, at, at, at der opstår et fælles sprog, den, som de på en eller anden måde... Er det patroa nærmest, der opstår på den måde, eller, eller er der noget om det? Altså, man, man, man taler
3: normalt om kreolske sprog øh, i sammenhængen. Altså, at der sker, at det er jo på, ikke kun Jamaica, men på alle øerne. Man skal også forstå, at de er jo også i delvis kontakt med hinanden gennem den britiske kolonimagt. Og, og der sker jo sådan, og det gør der jo også på, på, på for eksempel de dansk-vestindiske øer, altså jomfruøerne, der sker der jo sådan nogle, opstår der jo sådan nogle kreolske sprog, som, som er sammenblandinger af, af europæiske og, og afrikanske sprog i sådan en skøn forvirring. Og øh, det, det bliver sådan et dagligdags sprog for, for, for langt størstedelen af befolkningen. Og du har ret i det der med, at man forsøger lidt at undgå for mange øh, fra samme område, fordi det ligesom kan kan betyde noget. Det har man rent faktisk en, en del også eksempler på, at de oprør, der sker, de øh, kan direkte kobles til, at, at der ligesom var kommet øh, folk, der, der havde en, en vis form for hemmelig øh, kulturkode, de alle sammen forstod, og som gjorde, at, at de ligesom nemmere kunne organisere sig.
1: Hmm. Så Pertua kan måske godt spores tilbage, helt tilbage fra, fra den tid. Jamen, altså, det det kan de her
3: forskellige kreolske sprog. Altså, det det er jo bare, patois er jo bare et, og og det er jo også et sprog, der jo har haft en, en, i nyere tid, særlig udvikling. Men vil du sige, det var et sprog, eller mere en dialekt? Jeg tror i virkeligheden, jeg i dag nok ville mene, det var et sprog. Altså, fordi der jo i det ligger... En, nogle bevidste valg, altså det er jo et kunstsprog også på nogle måder, at, at det jo også, altså en ting er, at, at det som sådan er et talsprog, men det er jo også et sprog, hvor at, at det er konstrueret delvis med, med henblik på, at, at gå uden om nogle ord, og nogle europæiske øh, begreber. Så, så jeg vil da næsten i dag øh, se det primært som et egentligt sprog. Mm. Som, altså, det er jo netop det, vi, vi, vi kommer videre i, at, at hele den her... Øh, som slavekoloni, det det gør jo, at der opstår en enorm modidentitet, og enorm behov for at positionere sig uden for det her undertrykkende system, som egentlig handlende aktører og det er jo det, vi kommer til at se utallige gange i løbet af den jamaicanske historie, at der opstår forskellige bevægelser, der ligesom forsøger at i talesætte nogle nye identiteter i opposition til den europæiske kolonimagt. Mm. Og det er virkelig Altså, det er nok en, en vigtig rød linje at, at, at ligesom se igennem den jamaicanske historie fra, fra den britiske kolonitider til i dag. I
1: 1962, der får Jamaica sin uafhængighed. Og... Øh Blot fire år efter, der besøger jeg Haile Selassie i i 1966. Men inden vi lige når dertil, så kunne jeg godt tænke mig at høre dig. Hvad gør uafhængigheden ved, øh, ved det jamaicanske folk og, og ved deres kultur? De er jo selvfølgelig stadigvæk uafhængige i dag. Mm-hmm. Men hvad har det betydet, at de er blevet afhængige?
3: Jamen, det er et godt øh, lille spring at tage, fordi at, 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 at jeg tror også, det er vigtigst, øh, egentlig for at forstå... Øh, den jamaikanske historiske betydning for for også den nuværende reggae-kultur, det er netop, at man i den forbindelse står i en lidt, man kunne næsten tale om en tom situation, hvor de normer og værdier, som den britiske kolonimagt, de havde etableret og styret efter i flere hundrede år, de jo på en eller anden måde forsvinder fra den ene dag til den anden. Man er ikke forpligtet på dem og som i så mange andre af de afkoloniserede lande, så er der jo selvfølgelig en uddannet elite. Det var jo direkte en britisk politik, det der med at have sådan en uddannet elite, som, som de kunne styre igennem. og øh, altså Bare for at pege på Gandhi i Indien som, som et andet eksempel. Ikke? Altså, det, det er jo øh, folk, der har været sendt til England og studere og så videre, som sidder med statsstyret. Der sker jo sådan en vis form for, for gradvis øh, uafhængighed, men da man når til 62, så er det klart, at man står og skal etablere en helt ny fælles kultur i et land, der historisk har været ekstremt splittet i forskellige grupper, hvis interesser har været modsatrettede. Så det er en kæmpe nation-building-proces, der startes der i 62, og, og som jo netop er et... Altså den historie, som som gør, at de her personer, som man møder i reggae, de ligesom bliver etableret som national heroes. Altså man udnævner simpelthen en masse national heroes, som et forsøg på ligesom at lave en politik om, hvad der skal huskes, og hvad der skal glemmes, altså en erindringspolitik. Og det
1: er jo den vej, man forsøger at etablere det nye Jamaica gennem. Er Jamaica på det tidspunkt et kludetæppe af kultur og politik øhm, vi ved jo tiden efter op igennem 60'erne og 70'erne det er, jo, det er jo virkelig voldsomt på Jamaica ja. øh, både politisk ja. og, og kulturelt er det ja. sådan et udtryk for at hele deres deres baggrund er, er så, øh, ja, så kludet. det kunne man nok godt argumentere for Altså,
3: der er, også, der er jo også både bevidste og ubevidste handlinger og valg, der påvirker, hvad det er, der sker bagefter. Altså, det er lidt svært at, at forstå hele, øh, hele The Tribal Wars og, 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 og den her øh, Tenement Yard, øh, opdeling i forskellige garrisons osv., og uden også at forstå Den Kolde Krig. Men, men dem gemmer vi altså lige et øjeblik, fordi det, det er bare sådan, det er helt sikkert, at som så mange andre afkoloniserede lande, også rigtig mange af de afrikanske stater, de er jo kludetæpper af forskellige befolkningsgrupper, med helt forskellige kulturer, forskellige sprog ofte også, og det giver selvfølgelig anledning til en masse gnidninger og en masse problemer i, hvem der egentlig skal styre det. Og langt hen ad vejen, så må man jo se dele af den tidlige amerikanske elite som netop en videreførelse af den britiske tænkning. Men de begynder jo netop at, at skulle have en åbenhed over for at etablere noget nyt. Mm. Og det, det kan man så diskutere, hvor succesfuldt foregår. Mm. Det er måske noget af det, der går galt. At det nye, man skaber, det bliver et, et meget bipolært system med PNP og JLP, som ender med at, at være for meget
1: konkurrenter til, at det er godt for Jamaica, kan man sige. Er det i kølvandet på alt det her, at bevægelsen, Rastafari, den opstår? Altså, der skal vi faktisk længere tilbage.
3: Så nu rejser vi lige en gang tilbage til. Men altså, den perioden med plantagedrift og slavegjorte på Jamaica, den kan man sige på papiret stopper ved ophævelsen af slaveriet i de britiske kolonier i 1833, men bare sådan lidt, det det er ikke der, at De slavegjortes forhold egentlig forbedrer særlig meget. Man fastholder systemer, der undertrykker de sorte arbejdere på plantagerne. Så er det det efter
0: efter slaveri, så Ja. 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 Der er vist også noget med, at lige da slaveri ophører i 1838, at der kommer en del fra Indien og Kina og overtager det arbejde, som som, som slaverne udførte. Og det har sikkert også været hårdt og brutalt.
3: Indentured labels, ja. Det har helt sikkert også været en... Altså, hele det der... Og det var jo netop også en forsøg på at presse lønnen og arbejdsvilkårene yderligere. Så da man ikke ligesom bare selv kunne bestemme løn og arbejdsvilkår, men rent faktisk skulle til at behandle dem, som om de var mennesker, så begynder man at importere yderligere mennesker for at kunne presse. Altså, det det er en en meget forfærdelig historie om om undertrykkelse af, af de slavegjortes efterkommere og en af dem, jeg rigtig gerne vil, vil lige have med i den sammenhæng, det er Sam Sharp, som er et rigtig godt eksempel på en af de her kultheroer i, i jamaikansk kultur, og som er baptist, baptisthjælpepræst, og øh, simpelthen gør op med den manglende repræsentation af og hensynsagen til, til de undertrygte sorte i Jamaica, og øh, det bliver til, til det, der hedder Christmas Rebellion, som som jo er sådan et et, et oprør, hvor man altså begynder at have den her idé om, at de sorte har en særlig status, og de bør også tilskrives en særlig betydning. Det trækker på nogle religiøse forestillinger, blandt andet om, at man laver en en tolkning af af den autoriserede bibeloversættelse, King James Version, hvor der er en gruppe, der betegnes etiopere, og det er jo sådan et oversættelsesspørgsmål, øh, som, 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 øh, som er sådan lidt øh, komplekst at komme ind på, men i hvert fald den her oversættelse til etiopere begynder at blive taget op meget konkret af især nogle baptistpræster og baptistgrupper, øhm, man har i 1850'erne det, man kalder The Great Revival, som er sådan en vækkelsesbølge, kristen vækkelsesbølge, der egentlig starter i USA, men som også spredes ned gennem sydstaterne, og der også får et præg af den her kultur af de tidligere slavegjorte, og bliver tolket ind i sådan et, et nyt narrativ.
0: Spreder den så også til de karibiske øer? Den det gør den nemlig. Og det
3: er netop den, der, der ligger bagved, ved, ved den her nye forestilling om etiopanien, etiopianisme, som, 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 øh, som blandt andet Sam Sharp, han, øh, han repræsenterer. Og... Nej, øhm, undskyld, Paul Boggles, nu må jeg ikke blande rundt på dem. Okay. men 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 det er sådan et meget... Øh,
0: men Sam Sharp står bag det der Christmas Rebellion. Det, <laughs> jo, det, det er I over det? Ugh, det? Ej, nu får du det allerede. Det er allerede 1831. Okay, ja, det er det, ja. som
3: blandt andet sætter skub i det britiske parlaments forhandlinger om slaveriets ophævelse. Det er blandt andet hans oprør der øh, med Sam Sharp. Men så kommer det 30 år efter, hvor slaveriet er ophævet, så kommer Paul Bogle og, og, og starter øh, et oprør også. Og øh, det er bare for at nævne, det er netop nogle af de der, som vi kommer til at høre i tekster. Ja, men
1: altså øh, Paul Bogle som jeg tror, det er en, en marlig sang i yeah. So Much Things to Say, yeah, mener Der nævner han yeah. Paul Bogle, som, yeah. han, som han kalder ham. Yeah. Og jeg har altid tænkt mig yeah. ham her. Altså, jeg yeah. kender, kender de klassiske, Mark Oskarve yeah. og så yeah. videre, men Paul Bogle havde jeg sgu ikke lige hørt om. Yeah. Det er Moran B, at han, øh, at yeah. han starter et, et oprør i, øh, som netop handler om altså sådan en, en manglende
3: anerkendelse. Vær der back on Paul Bogle, synger yeah. han. Yeah. Ja. Og øhm, han ender også med at blive henrettet, mener jeg. Så <laughs> Det er sådan helt klassisk Men, men det er den her Great Revival-bølge mm. øh, som, som ansporer nogle af de her nye,
1: øh, nye bevægelser Ja så, øhm. Og så vil jeg lige Når vi er ved, ved, øh, ved musikken Så lad os lige lave et musisk nedslag ja. nu Skal vi gøre det? Ja, nu har vi talt i alt for lang tid Nej, nej men, og, og der er masser af ting at, at snakke om Jeg vil jo blandt andet gerne ind på lidt mere om Omkring Heili Selassie og hans ja. stamtræ osv Og her ja. øhm, i dag så der er masser, og så skal vi, så skal vi lave en, øh, nogle nedslag på en masse navne, yeah. som, øh, som jeg godt kunne tænke mig at blive klogere på. Men det vender vi tilbage til. Nu skal vi høre lidt musik. Og du har selvfølgelig taget to historiske tunes med, naturligvis. Yeah. Og øh, skal vi ikke høre den, den der, der hedder History Book t- Traffic Jam? Jo. Skal vi starte med den? Må, må jeg
3: godt være sådan lidt, lidt altså, bare sådan en lille smule øh, nørdet? Så ja, har, jeg, har, har jeg nemlig taget et nummer med, som er sådan et eksempel på, hvordan man bruger fortid i i sådan en en tekstlig kontekst her, hvor man netop udpeger nogle helte og nogle skurke og ligesom har et budskab omkring øh, hvad det er, der er det rigtige mm. det, det er det man sådan også historiefagligt kunne kalde for en beretning og så har jeg taget et andet nummer med som, som ligesom er sådan et udtryk for sådan en konkret øh, kommentering af den politiske situation det man ville kalde et levn i historiefaget, så, så, så jeg har ligesom også
1: tænkt lidt i det Men den første traffic jam øh, udgivet på det der hedder Impact øh, label. Randy yes. ja. Og det er The Whalers, der spiller Kan vi sige mere om nummeret, eller skal vi bare høre det? Vi skal bare høre det. Prøv at lytte til teksten. Det gør vi. Det kommer her. Det er Traffic Jam med History.
2: Yeah.
0: Fik vi historybook med Traffic Jam og The Whalers. Traffic Jam har jeg aldrig nogensinde hørt om. The Whalers har jeg selvfølgelig hørt om. <laughs> men vi skal jo lidt tilbage til at snakke Rastafaris, historie og oprindelse og etiopianisme. Det er nogle gode ord, ja, vi skal ja, spille rundt om. Ja, det er gode ord. Ja, altså. ja.
3: ja. ja men, vi, vi, vi bliver nødt til lige at tage det stop, fordi at det er jo ligesom et samlingspunkt for at der altså findes de her tendenser i at lave sådan noget afro-karibisk modstand. Og, og det var det, jeg var inde på med sådan noget med Obia, det der altså kom fra myalisme som var øh, en del af Igbo-folkets forestillingsunivers øh, i Vestafrika. Der er også det, der hedder Kumina, som man ikke helt ved, om egentlig er kommet med slaveskibene over, eller om det først er blevet importeret af de indentured labels, som vi talte om, der kom efter Slaveriets ophævelse helt klart for også at presse arbejdsvilkår og lønvilkårene øh, for de sorte på Jamaica. Men de her ting, som altså allerede tidligere har indgået i sådan nogle modstandsidentiteter, smelter sammen med den her etiopianisme i blandt andet det, der hedder øh, Pogomania og, og, og Cyan Revival, øh, som er sådan nogle af de her grupper, som, som leder frem til i virkeligheden de to, vigtigste for at forstå øh, det, der bliver til Rastafari øh, bevægelserne bagefter. Men det er Markus Garvey, og det er Bedward. Og hvis man lige skal, skal prøve at, at, at tage de pointer med, som der ligesom sker der, det er, at de får altså forenet de her tendenser med det, som Markus Garvey især står for, nemlig en mere politisk selvbevidst sort identitetspolitik, Og det er altså noget, som er nyt, og Marcus Garvey kommer fra Jamaica, men flytter til USA og bliver i høj grad også påvirket af de strømninger, som man blandt andet kalder for The Harlem Renaissance, som er sådan den tidlige sorte bevidsthedskultur
1: øh- i USA. Hvor er vi hen årstidsmæssigt med og Der er
3: vi, vi oppe i, i 1920'erne, øh, starten af, af 1900-tallet. Han, han danner jo det her øh, UNIA's ja. no, Black Star Liner. Ja, det, det kommer lidt senere. Det starter med det her UNIA, øhm, som, som er United Negro Improvement Association, øh, tilbage i, i 1914 allerede. Og, og derfra så er der altså sådan, ligesom en kultur, hvor at, at det her religiøse med den afrikanske inspiration, men samtidig stærkt forankret i en omfortolket kristendom, det bliver nu koblet med en sådan lidt mere politisk selvbevidst bevægelse. Og hvis man så øh, kigger lidt videre frem, så, så er det altså der, hvor vi godt kan se, det passer egentlig okay med, med noget af det, der så sker i 1930, da flere forskellige prædikanter, kan man vel kalde dem, de ligesom begynder at udbrede et nyt budskab. Og det er her, det store skifte sker. Fordi i Etiopien, så har Ile Selassie blevet kronet som kejser. Og øh, det var et monarki, der altså havde undgået at blive koloniseret af de europæiske magter i det øh, Race for Africa, som var foregået der i slutningen af 1800-tallet ser. Altså man havde jo etablerede handelsstationer langs kysterne, men det er først rigtigt i midten af 1800-tallet, at man begynder at kolonisere det indre af Afrika, og det handler blandt andet om medicin, sygdomme, som, som faktisk ramte europæerne og umuligt gjorde en egentlig kolonisering. Og det handler selvfølgelig også om transport og den slags, ikke? med det samme, at du fik, mm. fik dammskibe og, og fik etableret jernbaner, så kunne du på en helt anden måde have kontrol over territorierne. Men Etiopien har altså undgået at blive en del af, af europæernes ø, udvidelse og erobring af områder i Afrika.
1: Han bliver kronet i 30? Ja, han bliver så kronet i 30. Ja.
3: Og, øhm, Den kroningsceremoni, den bliver selvfølgelig dokumenteret og ender på forsiden af af forskellige blade. Og de billeder af det er simpelthen helt afgørende for, at der lige pludselig opstår de her nye prædikanter. De to kendteste, det er Leonard Howell og Robert Hines, men der er faktisk også en en Archibald Dunkley og Joseph Hibbert, som... Mere eller mindre uafhængigt af hinanden, Havre og Heinz, arbejder ret tæt sammen, men, men de to andre er, er sådan delvist afkoblet fra det, har været en del af Markus Garvis bevægelse, også øh, langt hen ad vejen, men begynder altså nu pludseligt at erklære, at ham her, Heilige Silassi, han er noget helt særligt, og han indvarsler en ny tid. Der er sådan forskellige fortolkninger af ham, og hvad det egentlig er. Øh, det, det er sådan noget, man ikke rigtig nødvendigvis heller behøver at, at, at gå for meget ned i, fordi det er egentlig ikke det, der er relevant for at forstå de her bevægelser. Bevægelserne er altså bevægelser, der pludselig ser, der er et potentiale for en kvalitativ forbedring af vores liv og vores fremtid. Og det er det, de
1: sætter deres lid til, Heilige Sildasi, som en indvarsling af. Så det vil sige, der... Der er et, kan man sige, et politisk spor, altså en politisk ændring, der sker i, i, øh, med Marcus Garvey og alt det, han har gang i. Men, men også en, en sådan mere religiøs ændring, i, øh, fordi Heile Selassie bliver kronet, og der er nogen, der ser en forbindelse der. Yeah. så det er netop meget vigtigt at forstå,
3: at der er sådan ligesom de der forskellige spor med skyld, de afrokristne grupper, med etiopianismen, der sætter øh, de sorte ind som hovedpersoner i nogle af Biblens historier hvor de tidligere jo bare har været bipersoner, der ligesom skulle se sig selv skrevet ud. Altså det er en længere historie, men, men det er jo sådan nogle fortolkninger af, af, af Noahs sønner, Sim, og Jafet, øh, som, som jo også har spygt meget i europæisk kultur, som jo er det, man har forsøgt at etablere også i Jamaica. Men lige pludselig, så begynder de her at omfortolke de her budskaber, som europæerne har udbredt, og siger, hov, der står jo altså også det her, og hvordan hænger det sammen? Så de to ting, koblet med de her nye, sorte selvbevidsthedsbevægelser, det er egentlig det, der ligesom er, er det miljø, hvor
1: at pludselig rest af opstår. Men har Marcus Garvey nogensinde talt om... Hej lige så, Nu kommer du ind i, i, i noget af det der sådan lidt del,
3: delvist apokryfe, øhm, hvorvidt at Marcus Garvey forudsagde, at der ville komme luck to the east». Det er faktisk sådan lidt omdiskuteret blandt historikere, hvor, hvor god øh, basis der er for at tro, at det faktisk er noget, der er blevet sagt og, og så videre, eller om det er noget, der er blevet tilskrevet ham sidenhen, måske netop af nogle af de her tilhængere. Altså, man må jo i hvert fald, det kan man ikke rigtig komme udenom, at det ikke fordi Marcus Garvey, der jo øh, først dør i 1940 og altså dermed øh, godt, når at opleve den tidlige rest af fejbevægelses opståen, det er ikke fordi, at han er super glad for, for, for dem og deres tillid til Haile Selassie. Så, så han, er ikke, han er ikke selv helt med på, på, på den der. Men igen, nu kommer vi så også over i noget, som, som er endnu mere interessant i forhold til Reggae.
1: Ja, det bliver vi faktisk nødt til at tage. Men mindre du skal have et andet spørgsmål. Jeg, vil, jeg bare, lige, for, bare lige for, altså Markus Scarvey, han står så for resterne og, og, og mange på e som manden, der kan føre dem tilbage til til Afrika. Altså for lige at skære det sådan helt ud. Det det er ham, der kan kan, rent praktisk, også med hans nye dammskibselskab, Black Star Liner, sejle dem tilbage. Så så derfor er han jo vigtig. Men han har vel ikke, som jeg forstår det, den helt store sådan religiøse betydning for dem. Men han han, han, han tilskrives
3: af en del, en profetrolle, som den der ligesom forudsagde, at Haile Selassie ville blive kronet og udfri folket. Så han, han, han bliver sådan en Johannes Døberen, der går forud for den rigtige messias, den rigtige
1: frelserfigur. Men hvem er så det, der peger på, at Haile Selassie er deres religiøse øh, gud? Hvem i Rastafari-bevægelsens meget, meget tidlige år er det? Og hvem er det, der peger på, at Haile Selassie er i afstamning med kong Salomon, kong David, og måske derfor Jesus.
3: Hvem? Altså, det, ja, ja, det er nok ikke heller muligt at lave sådan en meget skarp skilne mellem det. det man skal nok mere se det netop som sådan en pøl af forskellige tanker, som der kan sætte sammen på nye måder, og som er udbredte. Og det er netop fordi, at der jo står det her, Kings of Kings, Lords of Lords, and the Conquering Lion from the Tribe of Judah. Det stod der på Times' forside med billedet af hans kroningsceremoni, hvor han sidder i fuldkommen ikke-europæiske gevanter, som en total modsætning til den kultur, som de slavegjortes efterkommer på Jamaica, ligesom skulle bukke og neje for stadigvæk på det her tidspunkt. Så han repræsenterer simpelthen en anderledeshed, som de selv kan stræbe efter, hvor man er frigjort fra de europæiske, her og hvor at man omfortolker kristendommen, sådan som så man faktisk selv får en hovedrolle i den, og at man ligesom kan se sig selv som det undertrygte folk i Ægypten, der skal udfries af en Moses osv. Så, så hvorvidt man skal se Haile som, som en Moses, eller en Jesus, eller, eller hvad, det er egentlig ikke så interessant. Det er mest noget med, at man, altså, det, det er lidt sammenflydende. Det er ikke nødvendigvis så firkantet, og og det har også noget at gøre med den måde, Rastafari-kulturen er opstået på, hvor det altså i høj grad er en oral tradition. Altså det er en mundtlig overleveret tradition, og meget af de her reasonings er jo også baseret på netop sådan nogle mundtlige udvekslinger, hvor hvor man når til noget dybere og en fælles forståelse af tingene. Så, så det der med at sådan, skulle gøre det sådan meget firkantet, det er nok meget svært med Resta af five, fordi kan man, der ikke er så meget nedskrevet. Ja. Kan
0: man sige, at han var et symbol for frihed og stolthed?
3: Det kan man i hvert fald sige helt ja, 100 procent, ja, men han, ja, ja. Han, han, har også, han tilskrives absolut også en religiøs betydning og en, 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 en messias-funktion i en eller anden grad, som en, der kan vise, at der er et rigtigt Afrika,
1: man kan vende tilbage til. Hvis det hejligt så godt, hvad han, var, hvad han var på vej til at blive øh, det her øh, religiøse ikon på Jamaica. Altså, jeg tror ikke, at han har vidst
3: særlig meget om det forud for sit besøg, men selvfølgelig i tiden op til der, altså i 50'erne, da man også etablerer nogle lidt mere øh, organiserede grupper inden for, for bevægelsen, så og man også faktisk, altså efter at myndighederne i rigtig lang tid har, har, har slået meget hårdt ned på den, så, så er der perioder, hvor, hvor at undertrykkelsen af rest af ikke er helt så hård, øh, og hvor jeg måske nok mener, at der er noget med, at Haile Selassie får, får noget at vide om det, men jeg tror ikke, altså han selv understreger jo flere gange, at han er jo en, en, en devout Christian, så, så han, han synes, det er lidt mærkeligt
1: at få tilskrevet den der religiøse rolle. Der findes øh, et helt fantastisk klip på YouTube, hvor han, øh, han lander på Jamaica, hvor han jo bliver tiljublet, som var ja. han den, den største Helt og, og, stjerner og så osv. Og billeder af rigtig mange rastager, som er der. Jeg tror faktisk, at en af dem, øh, som er på den video, er en yngre øh, raster Hvad er den hedder? Mortimer... Mortimer Planner, ja. Mortimer Planner, ja. ja. Men han er som, jo meget som, 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 vigtig i den her, øh, den her udvikling der i
3: 50'erne og, 60'erne, ja, og, og rejser til øh, Etiopien. Og var, var det ikke også ting.
1: ham, som senere hen blev... Bob Marlis og mange andre jo. musikere også jo. sådan øh, forbillede inden for... Nå, men det er en anden snak. Ja. Men i hvert fald, den her video, der ligger, Haile Selassie, der kommer øh, til Jamaica og lander og bliver tiljublet. Altså, hvis man, hvis man ser det uden at kende så meget til det, så, så, så virker han sådan meget... Hold da kæft, hvad er det her for noget? Han ser overrasket ud, synes jeg næsten, man kan se det. Det kan man i hvert fald godt se. Han
3: han har ikke helt selv fattet, at konsekvenserne af
1: af de her grupper
3: lidt for ham nok anderledes opfattelser af hans person og hans rolle. Jeg tror ikke helt, han havde forstået, hvor store konsekvenser det havde i den fysiske
1: verden. Men jeg har aldrig hørt før, at en religion, som tilbeder, en, en, øh, en figur eller et, et menneske, hvor dem man tilbyder eller tilbeder, ikke selv er klar over det. Fordi det er noget, de selv har tilstræbt at blive, og så har de fået nogle følger, der, der har accepteret det budskab, man er kommet med, men, men det her er lidt omvendt. Heile Selassie har, jeg, han, Lisa har jo ikke haft til formål. Nej.
3: Han forsøger Al, ikke selv at etablere
1: nej. den her position overhovedet, og, og, og øh,
3: det, det er rigtigt, altså... Men man, man taler jo inden for, 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 for sådan noget religioner meget om, at de her stifter ofte har en særlig karisma. Og det er ligesom, at de i virkeligheden tilskrives nogle evner ud over det menneskeligt mulige. Mm. Altså, det er jo også noget, som er, er relevant i forbindelse med politikere osv., at, at tale om den her karisma, hvor man ligesom kan indfange nogen. Og, og øh, du har nok meget ret i, at man kan tale om her, der er sådan en form for karisma-forskydning, hvor det ikke handler om Heilis Elassis karisma der fanger folk, men netop om nogle af de her tidlige prædikanter, og altså Howell, som, som den der ligesom i eftertiden må, må sige sig være allermest central for etableringen af, af Rastafari i, i Jamaica, det er nok i virkeligheden også hans karisma og hans overbevisende taleevner og formidlingsevner, som har været centrale for, at Harley C. Lassie fik den status.
1: Og en af de gange, han holdt en tale, som, som bliver nævnt flere gange, blandt andet i Bob Marlys' War, mm-hmm. det er jo hans tale i, i United Nations, United Nations ja. i 1963, hvor, øh, som jeg forstår det, Bob Marlys' War er en direkte, øh, eller et direkte. Kopi, transkript af af den tale, han holder, ikke? Del af den, ja. Eller del af den, ja. Hvilken betydning havde Haile Selassie for hele verdenssamfundet på det tidspunkt? Altså,
3: han han er jo ikke nogen kæmpestor aktør, men men der er en pointe i det her med, at han repræsenterer et ikke-koloniseret område, og, og netop de anderledes traditioner og udtryk, er jo noget, der bliver bemærket. Øh, altså han han øh, når jo også at være i, i Danmark, apropos, og så videre på statsbesøg. Øh, så, så, altså, ja, han, han får øh, elefantordnene også. Ja, ja, ja. ja, ja. Selvfølgelig. Det er helt ud til højre venstre. <laughs> men det, det er jo. Øh, altså, han, han er jo en statsleder øh, på, på linje med så mange andre, men, men altså stadigvæk for et afrikansk land med en forholdsvis beskeden global betydning og position. Men til gengæld. Med en, en alternativ position, fordi at
1: området altså ikke på samme måde har været underlagt europæisk kolonihærdømme. Men, men kommer han med noget nytænkning, som man ikke har set før? Kommer han med nogle... Ja, fordi... Altså... Det, 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 man
3: kan sige, at han, han indtager jo en uafhængig position, hvor han ikke er så afhængig af stormagterne, som jo ellers styrer verden. Ikke? Der er jo sådan et multipolært system med, med Frankrig og England, som de er mest dominerende, når vi er, er, er deroppe. Øhm, altså, det er jo, han er jo bare uden for de normale alliancer, og derfor så kan han jo sige noget, der er uafhængigt og, og som ikke ligesom støtter de normale øh, magtpositioners øh, interesser. Og det, det er jo interessant. Og deri indtager han en særposition.
1: Mm. Og så tænker jeg jo, altså Etiopien og det tidlige menneske, og hvor stammer mennesket fra, og hvor har man fundet spor. Altså det er jo fra Etiopien, kan man sige. Så den, selve landet og det land, han repræsenterer, har jo en enorm stor betydning i hele menneskets historie. Mm. Det området, så, der, ja. I, ja, det område. Øhm, så jeg kan, da, jeg kan da godt se linket imellem, hvad resterne tænker som, hvor mennesket stammer fra, og øh, hele hejlig så stamtræ og hans historie mm-hmm. og, 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 og udvikling. Det giver jo meget god mening. Og det er jo,
3: altså det er jo de der gamle traditioner, som, som han repræsenterer, det er hans beklædning, det er jo alle de her ting, som jo viser noget helt andet end det europæiske. Og, og netop de der titler, som så kan bruges i forlængelse af de omtolkninger, af kristendommen, som allerede var fuldkommen almindeligt udbredt i Jamaica. Mm. Der er det altså. Jeg, jeg bliver næsten nødt til, at, bare lige for os at have Bedford med, fordi jeg, han, han er jo også altså, ret vigtig. Han er jo netop en af de her, som laver en ekstremt radikaliseret kristendomsfortolkning. Og et, ham og hans tilhænger ender også med at blive forfulgt øh, for det. Men altså, jeg, jeg har et... et Hvordan et, 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 radikaliseret? Jamen, øh. netop som det her, som han giver udtryk for. Fajserende og sadokerende er de hvide mænd, og vi de sorte er det sande folk, hvide er hyggelige og og 20, præsteskabet er alle slyngler og vagabunder. Altså, det, mm. det er en rimelig hardcore, rimelig hardcore <laughs> ja. omtolkning af, af, af kristendommen, hvor Jesu's modstandere i det nye testamente, farisæerne og sadukkerne, nu gør os lige de hvide, og, og at det ligesom så bliver de sorte, der står på den rigtige side af den her historie. Ikke? Mm. Så, så det, det er lige sådan nogle der omtolkninger, at, at, at det her opstår i, og, og, og det er derfor, at, at det faktisk vækker grobund. Og øh, jeg var lige ved at komme ind på, netop når du spørger til det der med Garvey og sådan Garvey, så er det faktisk, man skal også have med, at når, jeg, når I spørger om det der med, øh, er han så en gud, eller er han ikke en gud, og alle sådan nogle ting, det, det er netop, når det ikke er en så skriftbaseret, kultur, så, så er de her dogmer mere flydende, og, og man har jo også en, en del af de principper, der er i rest af farie, som også gør, at det der med at have en fast dogmatik om, at det skal forstås på den her måde, mm. det, det giver slet ingen mening, fordi vi jo alle sammen har sådan en guddommelig kerne i os. Vi er en del af, af det guddommelige eje, og, og øhm, Derfor så, så, så er der jo også en vis åbenhed over for, at, at man godt kan have forskellige veje til det, mm. og vi alle sammen har det i os. Så meget af det, det, det skal man ikke se som, at de er uvenner, fordi de mener noget forskelligt, men at det er en naturlig del af den måde, at, at man forstår mennesket og
1: menneskets rolle i forhold til Gud på. Men der er jo stadigvæk flere grene inden for restafarbejde. Mm-hmm. 12 tribes for eksempel. Ikke? Øh, hvad, hvad er forskellen mellem de, den, måde, den forskellige måde at tænke på inden for rest af hvor, hvor er de? Hvor er det forskellen ligger? Der er flere forskelle, men, men altså, man kan i hvert fald pege
3: på, at, at der ligger lige præcis en vis form for, for, øh, for sådan, øh, skiftende vægtlæggen på henholdsvis det politiske, det religiøse. Det er sådan en akse, man kan tale om inden for bevægelserne Og så en anden akse, men man nok også godt kan tale om, det er det kristne og det afrikanske. Mm. Altså, man kan i hvert fald godt prøve at sortere lidt i, i altså Bobo Shanti, kan man sige, der, der har vi mere det afrikanske tilstræbte, og, og man har også mere det religiøse i højsædet, hvor 12 tribes jo i højere grad trækker på nogle kristne forestillinger og anerkender kristne forestillinger, og i et eller andet omfang også. Øh, måske er, er, så at sige, lidt mere inkluderende øh, over for, for, for andre osv. så mm. videre. Så altså, der, der, er en, der er sådan lidt nogle skillelinjer, man, man kan tale om inden for de her bevægelser, men altså, jeg tror nok i virkeligheden, at man, man, man jo også skal have med, at det er lige så meget noget med nogle linjer inden for bestemte elders, mm. og, 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 og der er også noget... Altså det, det er jo også bare sådan noget med bestemte øh, steder, hvor man sidder og reasoner, og, 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 og hvem det er, man gør det med. Ja. Det, det har også en betydning. Så det, det er jo sådan en meget løst organiseret religion, og i høj grad baseret på oral tradition. Så, så de her elders, de, de kan jo nogle historier, mm. og, og de kan både historier om, hvordan at de blev tortureret af, af de britiske kolonimyndigheder, og de har også masser af historier om... om om deres oplevelse af Markus Garvi, og, og hvad det skulle være. Og det er jo faktisk en af de der ting, som er ret speciel, at, at netop Markus Garvi, han, han tilskrives jo af Børning som vi, vi jo nævnte i den forbindelse. Han er han, meget, ja, han der, nævner ham meget. Han nævner ham helt vildt meget, og det er der en grund til. Mm. Altså, han kommer fra det samme område som Markus Garvi, og han har også beskrevet i nogle interviews, at han kommer jo fra en gruppe, hvor at, at der er meget oral tradition om Markus Garvey. Det vil sige, der er masser af historier om at Markus Garvey han sagde noget, han gjorde noget og så videre. Og det er meget det der er viderebringes i hans tekster. Så altså man kan egentlig godt lidt se det som er på den måde så opstår der en masse forskellige linjer. Og fortolkningsretninger. Og forgreninger. Øh, og, og, og netop på grund af, at det er baseret på oral tradition, og at der ikke er en så høj organisationsgrad osv., så, 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 så skal man netop ikke prøve nødvendigvis at forstå sådan helt præcis, hvad det er, de tror på. Fordi Jeg det er også en meget kristen forestilling at gå efter.
1: Jeg hørte engang et interview med uh, Rita Marley, ja. som uh, oplevede uh, Hailey Salazis uh, besøg ja. på, på Jamaica i 66. Og der beskrev hun... At hun kunne se, at da han kom ud af flyet, og hun stod og vinkede, at hun kunne se hullet i hånden, fra hvor han havde været naglet øh, n- 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 ja. fast ja. Til, til korset. Ja. Altså bare for at sige, ja. det er jo altså de, her, de her historier, mhm. og den her tro på manden, Heilige Selassie, som jo er Jesus. Altså The den living er jo, God. Og, og nu er Rita Marley jo ikke ja. hvem som helst. Altså hun, ja. hun har været rundt og set hele verden og ved... Æm, Altså, så fortællingen om Haile Salazi kan jo være enormt stærk, mm-hmm. øhm, og hans indflydelse er jo kæmpe, kæmpe stor. Ja. Ja. Nu kunne jeg egentlig godt tænke mig, at vi spillede noget musik.
3: Ja, og skal vi ikke også hoppe Politic. over til det
1: politiske? For nu
3: tænker jeg, at vi, vi har været godt rundt om alt det her med, 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 med noget af den religiøse baggrund. Altså, man, jo. Kan jo, man kan jo blive ved med at tale om resten af far i meget lang tid endnu, men... men, men, men hvis man bare skal gøre det hurtigt færdigt, så er pointen jo, at bevægelsen den møder enorm modstand i starten og bliver for i mange omgange. Mm. Men, men man begynder netop der i 60'erne også at, at gøre lidt op med det, blandt andet efter nogle af de der berømte drab på Rastafari og så videre, I, I nok godt kender. Ikke? Der, der, der begynder man at iværksætte et forskningsprojekt, som faktisk ender med at blive en form for, legitimeringen af Rastafari'ernes rolle mm. i Jamaica, som man politisk anerkender. Og så kommer vi til, 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 til noget, vi skal vende tilbage til omkring det politiske, da de også bliver en del af det.
1: Må jeg lige, øh, inden vi når til, så vil sidste spørgsmål omkring Harlis Lasses besøg. Hvilken betydning får det for Rastafari på Jamaica efter hans besøg? Jamen, jeg tror, det er, er næsten øh, umuligt at forestille
3: sig at Rastafari-bevægelsen havde opnået den position, den indflydelse og, og den udbredelse, hvis ikke det havde været for Heilis Selassies besøg. Fordi det er jo også netop her, at det politiske establishment mm. ikke kan komme udenom, at når der står en masse tusind mennesker ude i lufthavnen, altså det, så er der et eller andet, der sker, som Nå, de det, kan styre på, det ikke? Det
1: det er vel det, 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 det politiske, som har inviteret Heidelberg. Ja, og de tror, at det skal være politisk, og så ender det med at blive helt anderledes. Nå, så det er ikke en anerkendelse af hans betydning for Reste der gør, at de, de nej, inviterer ham. Nej, nej, det er nej, rent det er, politisk. Så, det,
3: det er politisk som statsrådgiver osv. Okay. Okay. Altså, det, det, det er jo den rolle, han har som netop er sådan en lidt uafhængig. Øh, altså, vi skal jo også lige have den kolde krig lidt med og, og, og så videre for, for, for at have det hele øh, til at hænge sammen. Men altså, pointen er jo, at der opstår den her det her bipolære system mellem USA og Sovjetunionen, og at de fleste lande i verden i en eller anden grad bliver nødt til at forholde sig til den magtkamp, der er øh, fra 50'erne og frem. Og der har I ligesom også en af dem, der ligesom forsøger at etablere en tredje vej, hvor man ikke skal, skal, skal være med i det. Så, så, så altså han, har også en, han har også en politisk betydning i, i tiden her.
1: Okay, det, det vil jeg gerne snakke mere om. Vi er, jo, øh, vi er jo i en efterkrigstid her, og i en koldkrigstid. Og en afkoloniseringstid. Og en afkoloniseringstid. Så der er masser at tage fat på. Og det bliver efter musikken. Øh, hvad skal vi høre, Christian? Vi skal høre Lord Creator. Yes.
3: Med Independent Jamaica. Og det øh jeg bliver næsten nødt til bare lige at kort sige, at det er jo et af de mange numre, der fejrer den jammerkanske uafhængighed, som man kan høre i musikken. Så, så trækker det lidt på nogle ældre musiktraditioner, og Lord Creator var jo altså, øh, stor øh, sanger allerede øh, før, at, at det vi måske rigtigt er glade for, nemlig Skag og frem efter, bliver etableret. Så, så der er sådan et... Øh, ældre-kalypso-elementer osv. med i numret. Men det er en meget konkret beretning til lytterne omkring processen omkring den jammerikanske uafhængighed og hvordan at, uh, de her to vigtige politikere, Norman Manley og Bostamante, de uh, medvirker på hver deres måde. Norman
1: Manley, er det, uh, han er i familie med... Michael, 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 Michael Manley, Manley, tænker du gerne på. Ja. det, det, er er det er hans var hans far. far. Ja. Sådan. Nå, lad os høre den her Lord Creator med Independent Jamaica.
2: Jamaica has got their independence, and everyone is happy. So I will now tell the story, and please listen carefully. and called up a referendum for you to make your own decision. So the people voted wisely. Now everyone is happy that there's no more federation. No independence is good for the young and the old, also for me and you. Just independence is great for the whole population, and your children too. So I believe that if we try our best, it will be a great success. So let us you unity, for progress and prosperity. Swing it daddy! And we went up to England, to seek for independence. And although Busta was late, Still attending the conference Although from two different parties It was very good to see How these two politicians Were shaking hands When they gained victory Now independence is good for the young and the old Also for me and you Yes, independence is great for the whole population Including your children. So I believe that if we try our best It will be a great success So let us live in you. Uni- For progress and prosperity Let me hear you now When these two men came from England They came the very same day On two different places that monkey Montego Bay They separated back down to Kingston But still we are very pleased But they got independence So let's rejoice to be the first And the best in this Now independence is good for the young And the old Lord so come here yes, And independence is great For the whole population And your children do So I believe that if we try our best It will be a great success So let us live in unity
1: Creator fik vi her fra 1962 med Independent Jamaica. Nu synes jeg lige, at vi skal lige samle op, hvad vi har haft indtil videre, og hvordan vi øh, tænker, at, øh, at resten af afsnittet skal øh, forløbe. Eller forløbe. Vi har jo været igennem store dele af den jamaikanske historie, øh, Rastafari-kulturen. Vi har talt lidt om nogle af de øh, meget vigtige personligheder, som øh, har været med til at skabe ikke kun den jamaikanske historie, men også øh, har troet til, til Reagan, som vi kender i dag, Sam Sharp, Paul Bogle blandt andet, Bedward har vi snakket om, Marco Scarvey, uh, Manley uh, blandt andet, skal vi måske høre lidt mere om, uh, Bustamante, kan vi måske også lige knytte på og mere på, uh, vi har også været helt tilbage i uh, det gamle testamente, snakket Moses og uh, Kong David og Jesus og Jesus derfor også Haile Selassie, så vi også prøvet at berøre den, øh, sådan den religiøse side af det og, og raste far i kulturen som helhed. Nu kan jeg godt tænke mig, at vi snakkede lidt eller havde en lidt politisk vinkel på det. Vi er øh, efter den øh, jammerikanske uafhængighed, og øh, vi kigger frem mod et valg, og der er nogle øh, partier, som begynder at få en, en betydning i det jammerikanske samfund, og som stadigvæk selvfølgelig har en betydning i dag, og derved også har en betydning for den øh, musik, som vi hører, og øh, de ting, som vi hører i tekster, blandt andet. Det, det, som resten af afsnittet skal handle om. Men Christian, kan du ikke prøve at starte omkring den jamaicanske uafhængighed, og sådan med en politisk vinkel på det. Hvad er det for et, øh, et system, vi har på det tidspunkt, og, hvordan, og hvad er Jamaica for et land omkring start Altså, Jamaikas historie er en del af den,
3: afkoloniseringsbølge, der iværksættes efter 2. verdenskrig. 2. verdenskrig er jo også sådan på en eller anden måde det endelige udtryk for, at de europæiske magters imperialisme, den var moralsk forkert. At underlægge sig andre folk blev lige pludselig tydeligt noget, der ikke var særlig fedt for de er andre mennesker. Og, og dermed så, så begynder man fra det nye etablerede FN også at ligesom presse lidt på for, at der skal så altså ske den her afkolonisering. Og i engelsk kontekst så starter det jo med, med Indien i 48 48 og så igangsættes der nogle andre processer rundt omkring, altså Ghana bliver jo også selvstændigt øh, i slutningen af 50'erne. Og i det karibiske område, der etablerer den britiske, styre noget, der hedder West Indies Federation. Og øhm, det er sådan en form for overgangsordning, de mente, at de her lande skulle. Det er jo sådan en stadigvæk et voldsomt patriarkalsk syn på, de tidligere kolonier, hvor at, at de ligesom ikke er helt kloge nok, eller helt voksne nok til at tage ansvar. Og øhm, det er noget, som Jamaica er en del af fra 58 til, til 62, hvor de så bryder ud af den og erklærer sig enligt selvstændige. Det er noget, man kan godt se det lidt i samtråd som sådan noget hjemmestyreordning, som, som jo også tidligere har omfattet Færøerne og, og Grønland, mm. som de jo har har gjort sig frie fra. Det er sådan lidt det system, at det starter med. Og her i, i starten af 60'erne, så er det Norman Manley, der er, er den politiske leder af det øh, lokale parlament på Jamaica, som altså ikke er fuldt selvstændigt. Og øh, det er ham, vi hører om i sangen. Uh, han er stifteren af det første store politiske parti og stadigvæk eksisterende parti, PNP, People's National Party, som... Øh, som bliver etableret tilbage i 38, og øh, øh, man kan sige, øh, det, det er lidt svært med det her med amerikansk politik, fordi at partierne, de ændrer lidt deres positioner undervejs på en række områder, men, men Norman Manley, det er sådan et forholdsvist eh, liberalt, øh, nok lidt centrumhøjereagtigt, vil man forstå dem som i dag. Og øh, i 43, der etablerer hans fætter Alexander Bustamante så JLP, som er en form for politisk overbygning på, på øh, deres fagbevægelse. Og på den måde lugter det jo lidt mere altså noget lidt mere venstreorienteret, men, men øh, de, de ender altså med at skifte position i løbet af 60'erne øh, på, på meget afgørende vis, for at sige det mildt. Men...
0: Ja, det bliver jo i fuldstændig modsat retter ja, jo.
3: Ja. I løbet af 60'erne, ikke? Ja, det de er netop det her med, med den kolde krig og det bipolære system, hvor man altså har en, en, en fordel ved at tilslutte sig den ene eller den anden part, fordi man dermed også ligesom kan, kan få nogle samarbejdspartnere og nogle venner, der bakker en op og sælger tingene til en billigt osv. Så, videre, ikke? så, så det, det er sådan et ret specielt politisk spil. Men den sang her er jo altså en, en direkte beretning om, hvad der foregik ved, ved de her sidste forhandlinger, hvor Norman Manley, som den officielle præs- repræsentant, tager over øh, og skal forhandle om Jamaica's uafhængighed, og, og selvom han ikke er, er inviteret, så tager Fætter Alexander Bustamante med derover og, og får blandet sig, og de repræsenterer jo også de to store politiske bevægelser på øen, så, så på den måde er det som sådan smart, at de begge to er en del af den aftale, der bliver lavet. Og som I også kan høre i sangen, så, så er der jo en kæmpe forventning om, at nu, bliver det her bare godt, it will be a great success, ikke, mm. altså, det her, det er bare godt, og som vi jo startede med at sige, så er problemet jo lidt, at det bliver det ikke, og, og, og eller retter, man kan i hvert fald diskutere, hvor godt det lige går, for, for, for Jamaica, og det er der en masse gode grunde til, men, hvis vi bare sådan skal, skal starte med at, at, at lige få, få den her uafhængighed etableret, så, så får man altså øh, afholdt valg, og det er, det er så Bustamante, der vinder og sidder på magten øh, op til 67, øh, hvor Shira tager over også fra JLP, og så har man øh, sådan en en, en, en noget øh, negativ social og økonomisk udvikling i den her periode, hvor altså at de efterkommerne af de slavegjorte, der for, forholdsvis langt op i tiden altså har været holdt uden for politisk magt og indflydelse, de fortsat ikke integreres i systemet, og at deres livsvilkår kun i meget ringe grad optager politikerne, som er meget interesseret i at, at etablere turistindustri, og at etablere uh, en eksportindustri, blandt andet af Bawcet, som bliver sådan et meget afgørende uh, eksportartikel for, for landet. Um, og det her politiske, det er noget, som er meget direkte koblet med, øh, med det musikalske også. Og, og de forskellige producenter har, mange af dem, øh, direkte politiske forbindelser. Og øh, der bliver lavet masser af musik, der, der ligesom støtter det ene eller det andet parti og deres visioner for Jamaica. Fordi, øh, som jeg beskriver ikke, altså, det er jo noget af det, som der er ret berømt, det her med, at... at ret hurtigt inde i 60'erne, og efter uafhængigheden, så begynder økonomien at falde meget fra hinanden, og, og øh, man står med nogle alvorlige sociale problemer, root fenomenet opstår, mm. og, og øh, der begynder ligesom at være et, et, et stort problem med vold og fattigdom øh, mm. i Jamaica som, som politikerne måske ikke
1: er særlig dygtige til at adressere. Bliver musikken, Øh, et redskab for, for politikken ja. i det år. Altså det, det, det ser vi jo senere med Bob Marley for eksempel bliver skudt, som på det tidspunkt, 76, er jo en kæmpe, kæmpe stor stjerne, og han er i hvert fald en brik i det her politiske spil. Men er musikken allerede dengang? Det begynder i, i altså der er som sagt allerede, øh, hvad er det nu han hedder, ham
3: der den gamle producer som West Indies Records, World. Will.
0: Åh, oh, det kan jeg ikke lige huske. Der,
3: der er hmm. flere af de her tidlige øh, entreprenører inden for pladeindustrien, de er altså øh, meget direkte knyttet til, 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 til det politiske. Så, så ja, der ligger absolut i øh, det. Jo, ja,
0: det er et forciakker, du tænker på, som premierminister senere. Ja, ja, præcis. Senere. præcis, præcis ja. Ikke? Ja. Og,
3: og han er jo helt afgørende, for eksempel som et eksempel på, på den der sammenflydning, der er. Og, og netop det her nummer viser jo også, den her pointe om, at, at musikken er jo purmans paper. Mm. Så, så det er jo ikke øh, fordi, at, at øh, størstedelen af befolkningen følger godt med i internationale eller nationale nyheder, men de hører de her sange. Så, så det får en kæmpe betydning, og... Øh, vi skal jo også på et tidspunkt blive færdige. Der er jo mange anekdoter her undervejs med, med nogle af de forskellige sange og, og, og valgkampagner osv. Og Men der, hvor man virkelig ser den store sammensmeltning øh, mellem både det politiske og i virkeligheden også det religiøse øh, og musikken i Jamaica, det er optakten til valget i 72. Og øh, på det tidspunkt så begynder også Rastafari-bevægelsen at have en større betydning inden for musikken. Og øhm, da Norman Manley's søn, Michael Manley, skal etablere sin nye position politisk, så bliver det i opposition til JLP, der jo langt hen ad vejen har videreført sådan en blød britisk politik med, med masser af, af udenlandske virksomheder, og øh, forsøg på at tiltrække turister og alt den slags. Det skal han jo ligesom etablere en opposition til, og øh, der sker jo noget andet der øh, på en af naboøerne Cuba i 60'erne, med en lille revolution, og, og øh, det her nye socialistiske projekt, som jo netop er en del af den her koldekrise-opdeling mm. af verden, det er noget af det, han begynder i højere grad at flytte med, og PNP begynder langsomt i slutningen af 60'erne at bevæge sig i en mere sådan ja, socialdemokratisk eller demokratisk socialisme, som man kalder det på Jamaica, øh, retning. Og øh, da, da vi når op der i 71, så har vi jo altså hele den her Rasta bandwagon, som, som Max Romeo også synger om, og, og som jo er sådan en, en meget direkte anvendelse af musikere, af Æ, musikken, tekstuniverset, som også trækker på Rastafari-universet øh, i øh, den politiske kamp. Altså, øh, jeg kan jo nævne sådan 10-15 sange, som, som netop er sådan nogen, der understøtter PNP. Nogle af de mest kendte er jo nok Delroy Wilson's Better Must Come, som jo simpelthen er en valgkampagnesang, altså som bliver spillet, når, når de kører rundt og, 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 og holder politiske møder, så spiller de den. Æ, man får også kaldt ham der, æ, den daværende premierminister, æ, Shira, ham får man ligesom sat i scene som Pharaoh, og, og, altså farrag, og det er jo sådan en reference tilbage til det, vi talte om tidligere med, med, med Moses, der skal komme og udfri folket, og så er det jo så smart, at manlig han har været i Etiopien, og han har besøgt Haile Selassie, og han har fået en stav af ham. Og det bliver nu til The Rod of Correction. Og så har vi jo sange som Lick them with The rod of correction, og vi har øh, alle de her Joshua-sange øh, osv. Det er alle sammen sange, der simpelthen bruger det her religiøse univers mm. til at udtrykke de politiske modsætninger, og hvor at der sker en, en, en meget tydelig opbakning fra musikernes side til primært øh, PNP jeg bliver nødt til at nævne, at i løbet af 70'erne, så når JLP også lavede deres egne labels, blandt andet øh, havde de også et label, der hed Freedom, som altså ikke er det berømte Freedom label, men de laver sådan nogle øh, sange om, hvor undertrykkende det her med socialismen er, osv. Så
0: videre, så videre. Men, så det er i den periode, de skifter position, de to partier, ja. kan man sige, ja. hvor den ene går fra at være borgerlig til at blive socialistisk og omvendt. Ja. Det, det kan så man det, sådan lidt den periode, det. det, det er i slutningen af 60'erne. Ja, ja. Er USA
1: øh, frygter de den her øh, udvikling, der sker, yeah. og der er på Kuba i, yeah. på det øjeblik, men som måske også er ved at ske på Jamaica? Det er... Nu kommer vi til, til sådan, i virkeligheden måske den aller,
3: aller, aller største tragedie, og, 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 og det er jo netop noget af den amerikanske indblanding, som fuldkommen fordrejer, øh, hvad der ellers kunne have været sket i Jamaica. Men... JLP Efter at Manly, Michael Manley nu med The Rod of Correction i hånden, står sejrigt tilbage efter valget i 72, så begynder JLP at samarbejde i høj grad også med amerikanerne om blandt andet at ødelægge turistindustrien, altså fordi at det var jo et af de steder hvor der kom udenlandsk kapital ind og man gjorde meget ud af sådan nogle skræmmekampagner omkring det her med at at manlig altså sympatiserede med Castro øh, på Cuba. Og han han går jo også i gang med nogle projekter med med delvis nationalisering af af dele af industrien, som jo får en masse amerikanske virksomheder til at trække deres investeringer ud af landet. Så økonomien, den den får ligesom trukket tæppet væk under sig. Og det er en form for, altså i høj grad også amerikansk projekt, at straffe dem.
1: Og sideløbende med alt det her politiske sker, så får Jamaica altså en større og større Verdensstjerne inde på den musiske scene Og nu nævner jeg Bob Marley igen Fordi han er vigtig Ikke kun musisk, men han bliver jo også Vigtig politisk Han han bliver Mange siger, han er den første Hvad kan man sige, sorte Verdensstjerne, musiske Verdensstjerne som, som, Som verden får Og han får en enorm politisk betydning Og bliver suget ind i det her Hvor meget han er med Og ønsker at være med det ved jeg ikke. Men, Jamen, han, er men med han, med han, bliver, han bliver involveret i det i ja, hvert fald. Og som jeg også nævnte før, han bliver udsat us, for et, et attentat. Mm-hmm. Han har jo et uh, citat i en af hans sange, Rust Now Work for No CIA. Mm-hmm. Så det inkluderer han også i sin sang. Mm-hmm. Altså han er jo også politisk. Absolut. Og han er jo traditionelt uh,
3: sådan rimelig PNP-ligning. Men, men man bliver nødt til at. Der er lidt mere kompleksitet i det der, fordi partierne de udvikler sig meget hurtigt, netop ved, at de har deres egne vælgerbaser, som de til gode ser på bekostning af det andet partis vælgerbasis, så bliver det et meget opsplittet samfund. Og allerede i 60'erne øh, under JLP-styret, går man i gang med at bygge de her garrisons, og, og det er altså i mange tilfælde sådan noget med, hvordan man river eksisterende øh, øh, beboelse ned som er beboet af modstanderens mm. tilhængere. Og så smider man dem ud af området, og så bygger man nogle nye huse, som kun ens venner kan få lov til at bo i, sådan så at hele det valgområde, det ligesom kommer til at høre under en. Og det er de her garrisons, øh, som, som, som man altså allerede begynder der i 60'erne at etablere, og det har jo helt vildt meget at gøre med hele det der med Concrete Jungle, og med alle de forskellige områder og, og, og bydele i Kingston, og hvordan det udvikler sig med de... Bander, der jo allerede opstår der i 60'ernes. Som jo også sociale mange af dem er, 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 er politisk betalte. Ja. Og det er nemlig den, den historie, der jo så ligesom virkelig går mm. galt der i løbet af 70'erne, fordi at, at JLP de går i gang med at bevæbne banderne med amerikanske våben. Man man har i dag afsløret ret meget af af sådan en direkte CIA-forbindelse, hvor man altså ser fra amerikansk side et ønske i at destabilisere landet, fordi at de jo ligesom er gået en socialistisk vej, og det skulle nødigt blive en succes for dem, og derfor så begynder man at sende våben ind i Jamaica, som jo eskalerer de kampe. Altså tidligere... At det skulle nødigt blive et nyt kuba. Lige præcis, at det skulle nødigt være en succes. Mm. Altså, det var i virkeligheden det, det handlede om. Det skulle nødigt være sådan, at, at indbyggerne på Jamaica begyndte at finde ud af, at Hov, det var sgu da meget godt, at der bliver fordelt velstanden, og det er ikke kun af de rige, der bliver ved med at blive rige. Altså, det, det er jo sådan en, en, en rimelig øh, sindssyg ting at kigge tilbage på. Mm. Fordi at man... Man gjorde noget, der endte med at få så forfærdelige konsekvenser og så meget lidelse, det har medført, at man begynder at bevæbne banderne, og man begynder at bruge dem sådan helt aktivt. Men, men det er jo her, at, at, at det forfærdelige øh, splittede Jamaica, det er ligesom øh, det rigtige etableres. Altså, da man begynder at importere våben der i, i 70'erne og dele ud, og så selvfølgelig så gør PNP det jo også, så begynder vi jo at have de her... Altså, kulminationen, det er jo valget i, i 1980 som nærmest er en form for borgerkrig, hvor at altså, man har faktisk ikke nogensinde opgjort antallet af døde, men, men, men Manley selv nævner i, i, en, i en selvbiografi, at minimum 750 bliver dræbt i det. Altså, vi har jo historier om, hvordan at, at politimænd går direkte ud af politistationen med hævet våben og skyder direkte ind i valgmøder fra modstanderens politiske parti. Altså, det er sådan nogle helt sindssyge historier, som, som ligesom, øh, altså, som, som definitivt smadrer øh, det jammerikanske samfund, og som jo også kommer til at, at på en eller anden måde påvirke øh, den her lidt mere optimistiske øh, tro, som man
1: udtrykte i sangene indtil da. Og hele den her meget kaotiske, politiske situation, der opstår en masse fantastisk musik. Ja. Yeah. Øhm, det er jo... Det er jo på en måde lidt paradoxalt, ja. at der skal sådan nogle tragiske begivenheder til, ja. før den her fantastiske musik og de her fantastiske tekster opstår. Og jeg ved ikke, øh, det er jo ikke, det er jo ikke så ofte, at jeg lægger mærke til, hvad der bliver sunget og undersøger baggrunden bag. Men stort set alt det musik, som vi så godt kan lide, har jo trådet tilbage til enten en politisk ære, eller en religiøs ære, som vi har snakket om ja. i dag. Og, altså, men, men det er sådan
3: noget, når du, når du hører øh, altså, tribal war, det handler om de her kampe mm. mellem de forskellige gangsterbander i Kingston, og osv. osv. Altså, det er alle de der begreber og udtryk, som vi møder overalt, de, de, de handler om noget meget konkret. Mm. Og, og, og det er jo noget også sådan en, en fejl, man nogle gange tror, at, at når Bob Marley han synger om, at vi skal være venner, jamen, det handler helt konkret om, at, at, at nogen af hans relationer, de jo også ender på hver deres side. Altså, der er sådan nogle historier om om hans forbindelse også til til banderne, som som jo netop også måske forklarer både skudattentatet og og andre ting.
1: Ja, der er jo mange historier om det. Var det det CIA? Var det bestilt attentat osv.? Det, Det er et helt andet det som, som er et er andet afsnit. Præcis
3: de der bander ja. øh, og, og deres betydning og deres mm.
1: øh, også indflydelse i reggae-verdenen. Jeg tror aldrig, er det er okay, blevet afklaret, ikke? hvem der egentlig forsøgte at, at skyde ham. Men en af de historier, som florerer, det er også, hvem der, øh, eller, at det var CIA, som mm. simpelthen gjorde ham syg, så han døde og fik kraft. Altså, ja, ja. Der, jeg ved ikke, hvor meget man skal ligge i det, men øh, jeg har da set nogle interview med en med en CIA agent, som siger, at jamen han, og det er en lidt langt historie, jeg siger ikke, jeg tror på den, men nu får I den lige alligevel, ikke? Men at, at han øh, gjorde sig venner med Bob Marley, og på et tidspunkt forærede ham nogle sko, nogle Converse-sko, hvor der var øh, en lille nål nede ved tåen, som så inficerede ham med et eller andet, der gjorde, at han fik kraft og døde. Og det var noget, han sad og lå og på sin deathbed, da han den her CIA igen, da han så lå for døden på hospitalet, ikke, og fortalte meget detaljeret om. Den kan man tro på, om man vil. Men, men, men det viser jo bare, der var jo sindssygt meget politik i det. Ikke? Ja. Ja. Øhm, og og, og men, netop det der med, at der er mange forskellige
3: fortællinger om det. Jamen det er der jo. Og det er det, der altså, er vigtigt også at ja. sådan have med sig, at, at det er jo ikke sådan så, at, at man inden for det her når frem til resultater. Altså, der er mm. ikke noget facit i mange af de her historier, man når ikke frem til nødvendigvis Øh, hvad der præcis var, var historien, men, men der er meget, og man kan i de der tekster dykke ned i mange af de her også, altså pointen er, at er mange af dem er modfortællinger til de officielle fortællinger. Men
1: er det unikt, at reggae er talerør for både øh, religion
3: og for politik? Det kan man jo ikke sige, er den i sig selv særlig unikt, men det er jo helt unikt i Jamaica, at, at musikindustrien og Musikudbredelsen er så stor i forhold til befolkningens størrelse, at, at det jo har en helt anden betydning for almindelige menneskers liv. Altså det er jo ikke fordi alle shamanikanere gik til danses. Altså det, det må vi jo nok også indse. Sådan var det jo ikke. Og det var ikke fordi, at alle nødvendigvis elskede bøndingsbier lige så meget som vi gør. Men, men de, de var i et samfund, hvor at den her musik havde en anden rolle og en anden position, og som jo gjorde, at der blev kommunikeret meget gennem det, og når, når netop mange af dem ikke var en del af de formelle uddannelses- og informationskanaler, så, så, så var det der, at de fik også deres viden om, om, hvad der foregik ud i verden fra, og det er jo også derfor, man kan altså også finde utrolig mange numre, der ligesom skal berette om, nu er der udbrudt krig i det og det land, og hvorfor er der det, og det skal bare stoppes. Ikke? Altså, der er jo mange af de der tekster, som, som jo på den måde er meget sådan, berettende om, øh, hvad der foregår, og, og gerne vil give deres vinkel på, hvorfor det her det er sket, eller hvordan det her det egentlig foregik. Og altså Green Bay Killings, øh, altså alle de der forskellige, øh, forskellige historier, er jo sådan noget, som, som der jo så refereres kontinuerligt til, fordi at, at de narrativer er vigtige for folk.
1: Men det gør det jo stadigvæk i dag. Ja. Tag så noget som Dan ja. som jo har mange referencer til nutidens Kultur på Jamaica, ja. Altså hele dancehall kulturen De har ikke så mange religiøse referencer Men de har referencer til, til, til kulturen i dag ja. det, det synes jeg er enormt spændende det, Lige præcis det der De der referencer til, til forskellige tidsperioder mm-hmm. Det kender jeg ikke så meget til Hos andre musikgenre
3: Nej, det er ret
1: unikt På det. den måde synes jeg det er ja. unikt ja. Christian, kunne du tænke dig lige øh, At opsummere Hvad vi har talt om indtil videre Jamen altså, som jeg også var inde på i starten, så er det jo netop,
3: når det her er spændende, og når det her er noget, man som reggae-fan godt kan grave sig godt og grundigt ned i, så er det jo fordi, at Jamaikas historie som uafhængig stat i så høj grad hænger sammen også med en vidt forgrenet og højt udviklet musikindustri, og det er derfor, vi oplever den her fortidsbrug så meget. Og eftersom at man etablerer den her nye stat baseret på nogle meget skarpe konflikter mellem dem, der i virkeligheden er aftagerne af de slavegjorte, og, og dem, der i virkeligheden nedstammer fra plantageejerne, så har man jo brug for at etablere et, et nyt erindringsfællesskab for at have en fælles identitet og dermed også kunne have en nation-building-proces, der ligesom giver mening, hvor man er fælles om samfundet. Og det er derfor, at de her figurer de ligesom bliver så centrale til at etablere et erindringsfællesskab, hvor at man lægger mærke til nogle bestemte ting, netop vi gjorde også oprør, vi mm. kæmpede for vores egne rettigheder, vi har en værdi og en ret i os selv. Og, og derfor så får vi jo også den her meget specielle situation, hvor nogle af de samme historier, de gentages år efter år efter år. Og nu var vi inde på Paul Bogle der, og bare sådan en pointe med, at han altså er nævnt i sange fra Taros Riley over Culture, Bob Marley, øh, Lee Scratch Perry, øh, Junior Reed, og, og Horace Andy og så osv. Ikke? Det fortæller jo så meget om, hvad det er for en betydning, at den her jammerikanske fortid har, også i reggae-musikken. Så, så det er jo øh, bare sådan lidt
1: konklusion. Og sådan helt kort, Jamaica i dag, politisk, hvordan ser det ud? Der er jo mere, det er jo mere stabilt end, end 70'erne. Ja, altså det er
3: helt klart, at, at, at den kolde krigs afslutning kommer også til at påvirke den meget stærkt, stærke modsætning, der var mellem partierne på Jamaika til det. Og, og netop i, i 92, der vender Michael Manley tilbage efter at JLP øh, har haft magten og, øh, og, og man kan sige om at der ligesom, der ligesom bliver etableret et, et nyt og, og lidt mindre opdelt øh, politisk system med årene. der er også altså der opstår nye tredje partier øh, Bruce der går ud af JLP og sådan nogle ting. Så det er lige præcis det, man kan se sådan øh, mm. øh, efter øh, i løbet af, af 90'erne til i dag, der begynder man jo langsomt at, at se en oplødning i, de her fronter, og det ser man jo for eksempel også, når man vælger at alligevel lade amerikanerne få fat i Dudos Coke, fordi han har jo ja. været tæt, tæt knyttet til JLP, og hans bande har jo altså fået penge af, af politikerne og, til at, at udføre mor på modstandere osv. Og, 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 og lige pludselig så kan man
1: godt se, at det holder sgu ikke længere at støtte op om de her ting. Altså. Det, det er ham, äh, drug lord ja. fra Jamaica, som jo har stået bag kæmpe mængder af, af, af drugs sales og så, videre, så videre. Ja. Ja. som nu er i fængsel i er det Florida mener jeg, han er ja og hvor der var den der store aktion med flere dages undtagelsestilstand i Kingston
3: og så videre. Ja, præcis. Så det, det er bare, der er sket en oplødning, man er langsom ved at gå væk fra den der tribalisme, som man taler om, ikke altså tribal wars, den er ved at blive blødt op i, i, i Jamaica i en eller anden grad, ligesom ja. at, at Rastafari'erne jo også er blevet så velintegreret, og, og for den sags skyld synet på, på cannabis er ændret og så videre, så, så man har jo lavet et betydeligt mere inkluderende samfund, mm. hvor at man Måske godt kan se, at på sigt Så, så kan man være lidt mere fælles, og, mm. og
1: det kan måske fungere lidt bedre Noget vi omkring det hele At vi kunne sikkert godt have brugt mere tid Men vi kunne have brugt dagevis på det her Vi har faktisk overhovedet
3: ikke netop været nede i alt det der med, med Stofferne og, og banderne Og de forskellige garrisons og sådan noget Men det kan vi gøre en anden gang Men så er der grundlag for en afsnit
0: mere Så
1: aftaler vi, vil lave,
3: vi Det er lave et afsnit no, mere Jo,
0: det tænker jeg da, ja. Det, det. Det lyder sådan jo ikke. Så det, det, det. Det, ja. det gør det. Altså, for vi eksempel,
3: så, 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 så ved jeg, at vi skulle spille uh, Viceroy's Roadblock and Curfew, som jo er en del af, 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 af benzinoptøjerne i 85. Okay. Ja. ja. Vidste du noget om det? Nej, nej, det vidste jeg slet nej. ikke noget om. Det her er en spændende historie.
0: Så må vi snakke om IMF og Verdensbanken
3: og gældssaneringsprogrammer. Ja, men der er helt klart grundlag for det.
1: Det gør vi. Det har, det har øh, været vanvittigt spændende at, at høre dig fortælle om øh, baggrunden for al den musik Og nogle af de tekster og de personer Som er så vigtige i, øh, i reggae Tak fordi du var med i dag øh, Jafarman. Tak fordi jeg fik lov Og øh, ja, vi glæder os til At øh, du kommer på besøg igen Og så tager vi, tager vi hele muligheden igen Bare med en anden vinkel <laughs> Ja, det er godt øh, Husk, I kan følge os inde på Instagram inde på Fra Kingston til København Og øh, så udkommer vi så ofte vi kan, er formuleringen, hvis nu, Lars, øh, Ja, vi kan jo være mandag. mandag, ikke? Jo, så vidt så vi, det er muligt i hvert fald. Det gør vi ind på Apple Podcast og på Spotify og Google Podcast og så på vores hjemmeside fra Kingston til KPH. Tak til Jonas Bæk for at ligge i Pipeline. Tak for nu. Tak til alle jer lyttere, fordi I lytter med og fordi I støtter os. Husk at sprede ordet om denne podcast, så vi kan komme ud til endnu Flere Vi høres ved i næste afsnit af Fra Kingston til København på Genhør, og husk, at Reggae skal ud til folket.